0: le destacan su belleza, cosas que según el artículo se le subieron a la cabeza y se convirtió en una persona que se enoja por cosas sencillas con facilidad. Razones que hicieron que desde mayo la pareja pusiera fin a siete años de matrimonio y en venta su casa de Beverly Hills por 18 millones de dólares. Ahora ya están separados y aún no se sabe quién tendrá la custodia de su perro Bubbles.
1: 20 de julio. Instalación Congreso 2023. Blue Radio tendrá toda la información y el cubrimiento del inicio del periodo legislativo. 20 de julio. Desde las 3 de la tarde. Por Blue Radio y Blue Radio.com. La alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y Blue Radio.com. Porque la verdad es de todos.
2: Dos de la tarde en punto, hora de actualizar las noticias aquí en Blue Radio este jueves festivo 20 de julio. Comenzamos hablando del presidente Gustavo Petro porque ya viene rumbo a Bogotá para instalar la segunda legislatura del Congreso. Estuvo presente durante todo el evento de celebración del 20 de julio en la isla de San Andrés. Santiago Rincón tiene los detalles.
3: Hola, muy buenas tardes. Efectivamente, el presidente Gustavo Petro ya vuela hacia Bogotá. Estuvo en las cerca de tres horas que duró este desfile en donde participaron más de mil integrantes de la fuerza pública pero también desfilaron todos los colegios de la isla de San Andrés, sus bandas marciales. El discurso del presidente se centró en llamar a la unidad no solo de San Andrés y Providencia, sino con todas las islas del Caribe por lo que propuso la creación de una confederación.
4: Que podamos construir una gran confederación de los pueblos raizales anglófonos de las Antillas en el mar Caribe. Que podamos Constituir una fuerza común que nos enseña a todas Colombia a hablar en términos de la existencia del Caribe.
3: Ahora el presidente Petro se dirige hacia Bogotá, hacia la sede del Congreso para la instalación de la segunda legislatura.
2: Gracias, Santiago. Precisamente allí en la isla, la comunidad raizal celebró los anuncios del presidente Petro, pero pidieron que se tengan en cuenta sus recomendaciones en cuanto a las relaciones con Nicaragua. Valentina Herrera.
5: Hola, ¿qué tal? Los saludo desde San Andrés en este cubrimiento especial que estamos haciendo por la conmemoración del 20 de julio. Ya terminó toda la intervención del presidente Gustavo Petro, la demostración militar y hasta ahora son las bandas marciales, las bandas de paz de los colegios de San Andrés las que se están presentando en la vía principal. Hablamos con Alberto Gordón Mey, quien es el presidente de la autoridad raizal de San Andrés. Él celebró los anuncios que hizo el presidente Gustavo Petro en su discurso, pero sí le pidió que tengan en cuenta todas las recomendaciones que desde esta comunidad le están haciendo, en especial en los diálogos con Nicaragua, en los traslados voluntarios, para que se hagan de la mejor manera y sean planes que se mantengan en el tiempo.
4: Nadie debe irse de San
6: Andrés en condiciones desfavorables. Tiene que haber condiciones que garanticen al menos unos años donde las personas. Pueden... Pueden vivir en condiciones dignas y que no solamente es sacarlo de aquí, votarlos en el continente o en su ciudad natal. Llegaron acá en busca de nuevas esperanzas y de oportunidades.
5: Y las comunidades insistieron en que los mantengan en cuenta en todas estas participaciones y futuras decisiones que se tomen.
2: Gracias Valentina, pues este discurso del presidente Gustavo Petro en San Andrés generó reacciones, especialmente la del expresidente Iván Duque, quien advirtió que al final del día Colombia sí podría terminar cediendo parte del mar de Nicaragua, Marcela. Pues ya
7: mire Miguel, salen muy bravitos a dar discursos de, sober de soberanía y refundando la república, pero ya anuncian diálogos con el dictador de Nicaragua para que garanticen los derechos raizales que después no vengan con la pirueta de aplicar el fallo del 2012 cediendo territorio. Esto fue lo que dijo el expresidente Iván Duque en sus redes sociales luego de escuchar el discurso del presidente Gustavo Petro esta mañana. Recuerde Miguel que el presidente Petro a la par que dijo que su gobierno era el que había logrado defender el territorio anunció también que iba a negociar, o más bien, que va a negociar con el régimen de Daniel Ortega en Nicaragua para buscar un acuerdo de pesca que permita solucionar todos esos problemas de los raizales de los que nos hablaba Valentina. Recuerde usted que el fallo de la Haya se emitió en 2012. Colombia perdió mar frente a Nicaragua, pero hasta el momento eso no se ha aplicado porque la teoría del entonces presidente Juan Manuel Santos y de su sucesor Iván Duque es que sin un tratado entre ambos países, ese fallo es inaplicable.
2: Muy bien, Marcia muchas gracias. Venimos ahora al Congreso de la República donde la expectativa es total. Precisamente se conoció hace pocos minutos que se va a aplazar o que se aplazó, mejor dicho, el inicio de la plenaria de instalación de sesiones ordinarias del Congreso a las 4 de la tarde. Andrés, buenas tardes. ¿Qué, ¿Cuál es el ambiente allí en el Congreso de la República hasta ahora?
8: Pues, Miguel, muy buenas tardes. Mire, un ambiente de total eh, tranquilidad aquí en el Salón Elíptico del Congreso de la República, como usted lo mencionaba, a las cuatro de la tarde se daría el inicio oficialmente de estas sesiones ordinarias. Estaban previstas para las dos de la tarde, pero por cuenta del regreso del señor presidente de la República desde la isla de San Andrés, pues, iniciarán a las cuatro de la tarde. ¿Eso también qué significa? Que se corren las plenarias de Cámara y Senado. Una vez termina el discurso del señor presidente, se dividen la, el Senado y la Cámara para la elección de las mesas directivas para este año legislativo. Esta sesión sería a las seis de la tarde, una vez termine el discurso del presidente de la República. Y le cuento estos datos de último minuto. Los congresistas están moviéndose de un lado para otro. Están reunidos en diferentes oficinas tratando de concretar los últimos apoyos. Lo que ha podido conocer Blue Radio en los últimos minutos es que el mismo ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, está llamando mando uno a uno a los senadores de la república, a los 106 senadores, pidiéndoles el voto por la senadora Angélica Lozano. Al final... Por la decisión que tomó el día de ayer ocho congresistas de la coalición Alianza Verde Centro Esperanza de elegir Angélica Lozano como su candidata para esta plenaria, el ministro está finalmente, el gobierno le está dando su bendición y está pidiendo que le den los votos. Sin embargo, se espera que el senador Iván Name le compita en esa plenaria. En la Cámara de Representantes parece que todo se está empezando a despejar el camino para que Andrés Calle sea el próximo presidente de la corporación, Miguel.
2: Muy bien, Andrés. Precisamente, ayer tarde en la noche... Estalló otro enfrentamiento entre tres partidos políticos, porque por las afirmaciones del líder de cambio radical Germán Vargas Lleras, que dijo que la coalición quiere em impulsar con la U y los liberales, que la, la coalición que él quiere impulsar con la U y con el partido liberal, no prosperó porque ese, esos dos partidos están es negociando puestos con el gobierno. Pues precisamente Dilian Francisca Toro, la presidenta del partido del partido de la U, acaba de pronunciarse al respecto. Kenneth.
9: Hola Miguel sí, efectivamente, el exvicepresidente pues había pues emprendido acercamientos con el Partido Liberal y también Conservador y la U para conformar lo que sería una coalición de oposición y de esa manera pues frenar los cambios propuestos por el gobierno nacional esto en materia de las reformas sociales entre otros. Sin embargo, pues la presidenta del Partido de la U, la Francisca Toro fue clara en señalar que su partido no será de gobierno y esto fue lo que dijo hace unos instantes.
10: En la U ya lo hicimos, pasamos de ser un partido de gobierno a declarar una independencia y así mismo seguiremos actuando de frente al país para votar a conciencia lo que consideremos favorezca a los colombianos. Al inicio de esta nueva legislatura quiero hacer un llamado para que haya respeto entre los partidos políticos y para que cesen las especulaciones. Nuestros esfuerzos se deben centrar en la gran responsabilidad que tenemos de debatir proyectos que impacten la vida y el bienestar de los colombianos y no en discusiones que nos dividen.
9: Mire, eh, Miguel, hay que decir que horas antes la presidenta del partido de la U, Dilan Francisca Toro, también en sus redes sociales expresó lo siguiente. Dijo Germán, así como respetamos sin interferir las decisiones autónomas de los partidos, esperamos lo mismo de otras colectividades. En la U nos declaramos en independencia y asimismo seguiremos actuando.
2: Muy bien, Kenneth, seguimos en el centro de Bogotá, específicamente en la Plaza de Bolívar, en donde se convocaron movilizaciones en apoyo a las reformas del gobierno esto en medio del arranque del nuevo año legislativo en el Congreso, Damián
11: Sí, señor Miguel, los a esta ahora a las afueras del Congreso de la República, exactamente en la Plaza de Bolívar, Centro de Bogotá. Desde el distrito nos confirman en un aforo de 100 personas en estos momentos, hacen parte de las centrales
12: obreras de los sindicatos,
11: del CRI y también del Comité de Paro, además de algunos movimientos sociales. Hablamos con uno de los voceros, Percy Mochola, el presidente de la CGT, y nos contó cuál es la motivación de estar hoy aquí.
13: En ese plato. El bueno, el ¿S1? inicio de sí, sí. la legislatura
14: Uno, dos,
13: cinco, y el sí. respaldo que en esta legislatura sí, queremos sí. reiterar sí, sí, sí. a las reformas sí, sí. sociales. Bueno, lo que le pedimos al Congreso es que legisle, que no se ponga de espaldas a, a una responsabilidad.
11: Miguel, importante también contarle a los oyentes que hace algunos minutos ya empezó la concentración en el Museo Nacional, también aquí en el centro de Bogotá y allí van a arrancar en una marcha hasta aquí hasta la Plaza de Bolívar para unirse a todas estas movilizaciones en apoyo al gobierno, Miguel Pobre, Gracias,
2: Damián. Movilizaciones que también han estado citadas obviamente por parte de las personas que apoyan las eh, reformas del presidente Gustavo Petro, pero también el tráfico en la ciudad de Bogotá se ha visto afectado por el desfile militar que avanza a esta hora en la avenida Boyacá con calle 138. Juanita, ¿cómo está en este momento el desfile? Buenas tardes.
12: Sí, señor Miguel, buenas tardes, pues mire, continúa el desfile militar en el que por primera vez en la historia de Colombia, la Armada Nacional abrió y lideró este desfile, mire, el orden de las fuerzas que han desfilado es el siguiente, como les conté, abrió la Armada Nacional, después el ejército, luego desfiló la Fuerza Aérea, y están terminando con el desfile de la policía, nueve mil hombres y mujeres, en total desfilan hoy en esta fiesta patria miembros de la infantería de Marina, quienes han mostrado su capacidad naval, buques submarinos, botes, pero también comandos de fuerzas especiales, mire, esto muy lindo porque utilizaron uniformes desde la época de la independencia hasta el día de hoy. Del ejército han desfilado mostrando sus capacidades en caballería paracaidistas, tanques de guerra pasaron ocho helicópteros de aviación del ejército que han participado en emblemáticas operaciones militares como fue la operación Jaque. Me despido con dos datos importantes Miguel uno de los desfiles más importantes ha sido el del bloque de los veteranos que participó en 1951 en la guerra de Corea recordemos que Colombia fue el único país de Latinoamérica que respondió al de manera positiva al llamado de Naciones Unidas y desfiló también el comando especial de las fuerzas militares, que participó en la operación Esperanza en la búsqueda y rescate de los hermanitos Mucutú y los niños indígenas en la selva del Caquetá. A esta hora pasa la banda de guerra de la policía y están ellos interpretando Colombia, tierra querida, del maestro Lucho Bermúdez, Miguel.
2: Muy bien, Juanita, muchas gracias. Esta celebración se vio opacada en el municipio de Andes, en Antioquia, porque al menos 50 y 51 personas Allí resultaron afectadas por un error humano durante la conmemoración del grito de independencia porque al parecer se lanzó por equivocación un gas lacrimógeno durante el recorrido, Karen.
0: Sí, pues las autoridades están investigando qué tipo de gas en particular fue el que se lanzó por equivocación cuando el desfile del 20 de julio estaba por llegar al parque principal del municipio de Andes. Al parecer, según cuenta el capitán de bomberos de Andes, Gonzalo Correa, por un error humano fue lanzado un gas durante el desfile y con pesar, pues, el pasar de los minutos las personas empezaron a sentirse enfermas entre los síntomas que tuvieron, algunos tuvieron vómitos y esto fue lo que describió el capitán de bomberos.
4: Hubo igualmente pues, efectos retardantes en pacientes que hicieron la inhalación e inicialmente, pues no sintieron nada y a eso de los 30 minutos a la hora eh, eh, empezaron a sentir
9: efectos y el, en el parque y en varias partes.
0: Fueron al menos 51 personas las que resultaron afectadas por ese gas lanzado al aire que las autoridades intentan definir si fue pimienta, lacrimógeno o de otro tipo. 50 personas ya fueron atendidas y dadas de alta en el hospital del municipio, mientras que una más sigue en observación por algunas patologías de salud.
2: Karen, gracias. Y finalizamos con información de último minuto porque fue encontrado el cuerpo de Felipe Carreño, el político de Villavicencio que se encontraba desaparecido tras el accidente de la avioneta en la que se movilizaban varias personas del departamento de en el departamento de Boyacá. La, la noticia la tiene Jairo Niño. Los organismos de socorro y autoridades en Boyacá confirmaron que fue ubicado el cuerpo del sexto ocupante de la avioneta que se accidentó ayer en zona rural del municipio de San Luis de Gaceno. Se trata de Jorge Luis Carreño, quien era candidato a la gobernación del Meta y lamentablemente se suma a la lista de personas que perdieron la vida en medio de este siniestro aéreo. En Blue Radio, Felipe Pérez, director de defensa civil Boyacá.
15: Desafortunadamente, ya por informaciones del señor alcalde y del distrito de policía de Garagoa, eh, se nos informa que fue encontrado el cadáver de la persona desaparecida. La defensa civil colombiana acompañará
8: a las autoridades judiciales en los actos urgentes que se desarrollan a partir del momento.
2: Los cuerpos serían llevados a Villavicencio para la realización de las autopsias, para después ser entregados a sus familiares. Pero gracias, son las dos de la tarde, 14 minutos hasta acá, esta actualización de noticias. No se les olvide que todos los detalles los encuentran en
1: www.bluradio.com. Continúen con Se dice de mí. 20 de julio, instalación Congreso 2023. mil Radio tendrá toda la información y el cubrimiento del inicio del periodo legislativo. 20 de julio, desde las 3 de la tarde, por Blue Radio y radio.com La alternativa. Su trayectoria, su historia, su verdad. Blue Radio presenta Se dice de mí. Todo sobre los grandes del mundo del espectáculo en Colombia. Presentado por Diva Yesurum por Blue Radio y Blueradio.com.
16: Decida cómo le va, a decir mi mamá, que si nos puede prestar un pocillito de manteca amanecimos sin plata, que en la tienda ya no ves, porque va grande la cuenta. Hola, soy Walter Silva y hoy voy a estar contándoles mi verdadera historia aquí en Se Dice de Mí. Así como estoy ahorita con el corazón partido, solo falta una cantina y un radio viejo encendido. Y soy capaz de beberme el ribarauca crecido. Así como estoy ahorita con el corazón partido, solo falta una cantina y un radio viejo encendido, y soy capaz de beberme el río Arauca crecido.
17: El doblemente nominado a los premios Grammy Latino, el casanareño Walter Silva, llega a Se Dice de Mí para contar su verdadera historia de vida.
16: ¿A quién se le iba a ocurrir que la música llanera iba a estar en los Grammy Latinos?
17: A nadie. Aunque Walter hoy en día es profesional, estudiar nunca fue lo suyo.
16: Un profesor se atreve a decirle que yo era la papa dañada del bulbo.
17: El cantante y compositor llanero revelará cómo estuvo a punto de perder la vida por la picadura de una serpiente conocida como cuatro narices o terciopelo.
16: Todo medio cuerpo mío se puso negro.
17: A sus 50 años recién cumplidos, hablará sobre cómo lo afectó una fuerte depresión. Yo, un
16: hombre campesino, como yo hablar de depresión, eso suena... Como raro.
17: El COVID lo atacó y estando en la unidad de cuidados intensivos, entendió que su momento de morir aún no había llegado.
16: Mi mamá nunca me dio la cara, ni me saludó ni me dejó verle la cara. Y yo me desperté diciendo mi mamá no me está esperando.
17: Aquí comienza Se Dice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Comienza por el municipio del departamento de Casanare, considerado patrimonio histórico y cultural de la nación, por ser la capital de la provincia de la Nueva Granada en 1818. Este emblemático lugar vio nacer al reconocido compositor y cantante Walter Silva
16: un 28 marcero de años del 73 desde entonces cantado y ustedes lo pueden ver La Plata Pobre Casanare La Plata es un vecindario de Pobre Casanare Pobre Casanare es un pueblito que fue primera capital de Colombia
17: Cuando nació su hogar ya estaba fuertemente conformado
16: Mi mamá una profesora de la vida, mi papá un llanero Cuatro hermanos, donde yo soy el menor.
18: Llegó como la diversión de la familia, el muñeco más bien de mi hermana, porque era con el que jugaba.
17: Para ese entonces, en Pore no había clínicas ni centros de salud donde atender a los partos. Sin duda, la llegada de cada bebé era un motivo para celebrar.
16: Los partos los atendía a la partera, contaba mi madre. Que la partera se le emborrachó porque era muy común comprarle media aguardiente a la partera para que estuviera tranquila. Se iba pasando de, de, de aguardiente y cuando yo nací ella estaba dormida y mi mamá le tocó despertarla.
18: Entonces los nervios traicionaron a la señora Armira y sí, se tomó sus tragos la señora y recibió a Walter Esmeji una borrachera.
17: Los recuerdos de su infancia son semillas que aún germinen en el humilde corazón de nuestro artista de hoy. ¿Cómo olvidar el sacrificio que tuvo que hacer para aprender a leer?
16: Y no le entraban las letras. Era un poquito como agudo, como decimos en el Yang. Pues yo estaba empezando a aprender a leer y no aprendía. Y llegó mi papá por ahí y le dije que me pelara la cabeza, que me rapara, que yo pues, Y al otro día aprendí a leer.
17: Su mamá fue una gestora para la educación, ya que ayudó a muchas generaciones a que aprendieran a leer y escribir.
16: Encuentro gente más vieja que yo, y me dice, yo aprendí a leer con su mamá. Y a mi casa, cuando llevaba a mi madre a Pore, después de que nos fuimos de Pore, ya llegaba mucha gente a saludar a mi mamá. Y le traían que una gallinita, que un racimito de plátano, que, profe, ¿cómo está?, mi mamá fue un ángel como docente.
19: El rol del maestro en las veredas era un rol fundamental
20: ¿sí?
19: y mi mamá lo cumplía a cabalidad. La mamá
20: de Walter Silva fue una señora muy calidosa, muy señora, muy respetuosa, profesora, de las primeras profesoras que dieron clase por acá en esta región.
17: Entre tanto, su papá era todo un llanero dedicado al trabajo del campo
16: Era un poquito medio andariego Iba, volvía, iba y volvía Y fue el único amor de mi madre Entonces, él se daba el lujo de que cada que llegaba mi mamá lo estaba esperando porque fue su
21: único amor La mayoría de las ganaderías se hacían por tierra ...y él se la pasaba por allá en su cuento ...y la compañía, la sombra de nosotros fue mi mamá. Conocí
22: a Víctor, un hombre llanero de a caballo... ...que trabajaba en Los Atos, trabajaba en un ato llamado Chaparrito... ...yo también trabajaba por allí y lo conocí... ...lo conocí un hombre a caballo, un hombre campesino.
17: Desde pequeño, Walter se acostumbró a andar a pie limpio... ...como todos los niños de su comunidad...
16: En medio de la necesidad hubo que ahorrar calzado, pero, la, pero, pero lo tenía. Entonces yo recuerdo haber ido a la escuela, como, además como todos los niños de la vereda que estudiaban conmigo, descalzos. Era muy común estar descalzos. Lo que sí no había contado es que hasta por ahí en tercero primaria empecé a buscar calzoncillos, pero descalzos íbamos que toda la primaria. Entonces, cuando era el día, el día de fiesta o el día bonito, había que ponerse uno las coticitas o los zapaticos que mi mamá nos compraba la costumbre del llanero a veces era
20: o sea, le compraban un par de zapatos a uno por ahí para la fiesta, para cuando vino a una fiesta y al otro día ya estaba por arrumado
17: en una oportunidad andar descalzo le jugó una mala pasada, la muerte caminó muy cerca de él
16: Se escuchó la algarabía. íbamos por el campo y se escuchó la algarabía.
17: que una culebra? ¿Dónde está? Ya
16: está, mírala, mírala, ya está. Y salió el chino. Yo la mato, yo la
18: mato. Y él en un arrojo de valentía en su niñez quiso ser el héroe. Saltó por encima de la culebra y lo cogió por debajo del pie y
16: efectivamente casi lo mata Me salvé. La primera vez que me dio me ha dado más vida. Me salvé porque era muy venenosa. Todo medio cuerpo mío se puso negro y me trajeron a, a Pore y ahí creo que un señor me ensalmó la picada de la culebra. En el nombre de San Pablo y mi Dios tan poderoso, que me libre de culebras y animales ponzoñosos estas palabras las digo, las digo con mucha fe. En el nombre de San Pablo, de Jesús, María y José.
21: Y tuvimos la fortuna de que un señor que vivía cerca le ensalmó el, la mordedura, que es una creencia que tenemos nosotros en los llaneros.
23: Siempre hay rezanderos para, para muchas cosas, picaduras de culebras, las picadoras de raya, para calmar las avispas. para Bueno, en el llano hay muchos, muchas personas que, que tienen esa, esa sabiduría y esa sapiencia para, para estos rezos. Pero todavía vive gente de que rezan, la mordura de la culebra, la culebra se
16: muere
20: y
17: la persona se alienta con el resto de la culebra.
16: ¿A qué te dejas querer?
17: Nunca olvidará cómo fue la primera y única muenda que recibió en su vida.
16: tus ojitos son En alguna vez, alguna vez eh, en, eh, en una limpia, en el cementerio o en un día de ánimas, creo que era el mismo día. Ya veníamos del cementerio llegando a la escuela y una profesora me preguntó para qué era un catecismo. Y pues yo no voy a decirle la respuesta que le dije porque le cierran el programa. Y fueron y le dijeron a mi mamá. Y mi mamá me agarró delante del salón mío que eran sesenta y pico de niños. Y me dio una pela con un chaparro manteco, lo que se dice una pela. parro es un arbolito que es elástico, sus gajitos son elásticos y lo usa el llanero cotidianamente. Y en algunas eh, casas del campo me imagino que todavía lo tienen como, como psicólogo, como psicólogo.
19: Cuando no hacía caso mi mamá tenía un dicho que decía que cuando yo lo cojo no es para tocarlo, ¿sí? Hasta el punto que nosotros pudimos llegar a correr más que mi mamá, pues hasta ahí nos pegaron.
13: Claro, la, le quitaban las ramas y dejaban el solo chamizo. No lo aguantaba sino tres ramazos. Y habían unos que nos orinábamos del, del dolor porque usted es muy fuerte.
21: Mi mamá nos dio duro y gracias a eso y sí podemos decir que somos
18: gente respetuosa. Realmente eso hizo que, que salieran hombres de bien.
17: La familia de Walter se sostenía principalmente por el sueldo que recibía su mamá como profesora. No siempre era fácil llegar al fin de mes.
21: Había una, una fiesta en, en la vereda. Y para las fiestas de la vereda eh, siempre se conseguían la novilla y la mataban. Una parte de la carne la, la vendían, el hueso sobre todo, y la otra parte la
16: dejaban para la Y mi mamá mandó a mis hermanos mayores vayan hijos, donde el presidente y ya que hagan el favor y me manden un kilito de carne que yo le pago a la Junta cuando me llegue el sueldo el berraco presidente de la Junta no le quiso fiar el kilito de carne a mi mamá y nosotros, todos los hermanos Luis Ramón, Yeco y yo nos fuimos al al caño de la Curama porque la noche antes habíamos dejado en el agua unos anzuelos y nos fuimos y encontramos en un anzuelo en el primer anzuelo encontramos un bagre en el segundo anzuelo una barbilla, los llaneros saben de qué les hablo, y en el tercer anzuelo una cuchareta, tres pececitos. No comimos carne, pero mi Dios nos puso para comer, desayunar y almorzar pescado.
17: Cuando los alimentos básicos de la canasta familiar se acabaron y los ahorros también. Los dueños de una tienda fueron la salvación para todos los vecinos de la comunidad. Silva dejó plasmado el diario vivir de la tienda en una de sus composiciones. El chino de los mandados se llama.
16: Vecina, ¿cómo le va? Manda a decir mi mamá que si nos puede prestar un pocillito de manteca. Que amanecimos sin plata Que en la tienda ya no fían Porque va
21: grande la cuenta Siempre y por lo general En las familias Había una persona de ir a hacer pues, que los si Nos mandaba.
16: Y en man, la casa de nosotros Fue Walter Era la única tienda de la vereda Yo no sé cómo hizo nadie Ni Joaquina Pero yo creo que a toda la vereda le fieba Y sí, entonces ellos, Uno iba por mí Después que acababa el mercado que traía el suelo y llegaba el suelo, uno iba a pedir fiadito que la librita de arroz, que, que el tabaco, que la panela. Ellos no
18: se negaban a, a un favor que le pidiera la vereda, salvo cuando eh, ya la cuentí que estaba un poco crecida. Entonces, es pues por lógica, ellos no fiaban más porque necesitaban recuperar el dinero y volver a, a surtir la tienda.
16: Que nos perdone el Pere que hice vista de paciencia y que mi Dios se lo pague, que ahí vamos a mano
14: vuelta. Pero ese, ese tema ha llegado a mucha gente, muchos corazones, que, que conectan la historia con la mamá, el niño que nace, que se forma en el campo y que, y que bueno, ese, ese eh, es el objeto de llevar a cabo una tarea y cuál es esa tarea. Cumplir los mandados de la mamá primero que todo.
16: Gracias, madrecita buena, nunca me acosté sin cena. Tú decías que en tripa llena vive el corazón contento.
24: De esa vivencia tan Perdóname pura que identifica contar, a cualquier colombiano y cualquier cantar, persona si es que tenga relación con el campo.
17: Cielo. Ya regresamos a Cedice de Mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras. Hoy con el cantante y compositor llanero Walter Silva.
16: Ya regresamos. Y yo me desperté diciendo, mi mamá no
1: me está esperando. Ya regresamos con Se Dice de Mí.
5: We're headed back to school. That means the family needs new clothes. So we signed up for Stitch Fix.
7: It's a stylist who does the shopping for us. Stitch Fix is easy.
5: I tell them what we like and give them our sizes.
7: Then we each get a box full of clothes that are just our style. The looks are on
5: point and on budget. We keep what works and send back the rest. And there's no subscription required. Our stylist does all the work, which means I have more time to focus on, well, everything else. Stitch Fix. They just get us. And they'll get you too.
1: Iba. Continuamos con Se Dice de Mí.
5: Para
16: cantarle a mi madre yo no utilizo más letras que las que se necesitan. Para cantarle a la humildad que mi madre representa. Su honor y su sacrificio, su lucha, su fortaleza. Virtudes para el levante de tres machos y una hembra.
17: Continuamos en Se Dice de Mí con la vida de Walter Silva, compositor y cantante llanero, quien ya nos reveló cómo nació la letra de la canción El Chino de los Mandados. También habló de los recuerdos de su humilde infancia. Ahora vivimos cómo fueron sus inicios musicales, rodeado por sus familiares y amigos en una fiesta organizada para recibir el Año Nuevo. Esas fiestas
16: las amenizaban mis tíos, José, Félix y otros criollos músicos de la región, Vicente Rodríguez, José Fuentes, eh, Nelson Ortiz. Ellos tenían unas guitarras y con eso hacían un baile, Gracias, sin, sin amplificación.
19: Como todo
20: Aquí habíamos muchos guitarristas en esa época, inclusive ya eso se le va olvidando a uno, pero fuimos los primeros, y Walter fue uno de los primeros que cantó con mi guitarra.
16: Previo a esas fiestas, el 31, tipo 3 de la tarde, que llegaban los músicos y limpiaban sus guitarras, las afinaban, alguna vez me le acerqué a una guitarra de esas y canté.
19: O sea, él nació con eso y para eso. Eso no, no había manera de atajarle. Pero así como mi mamá no, quizás en un comienzo no quería, así también ella fue su principal
18: apoyo. Walter empieza su carrera musical desde de el colegio, en los centros literarios, que eran los escenarios donde uno empezaba a, a mostrar su cultura, si le gustaba el canto, el poema...
17: Doña Carmen Luisa Gutiérrez, la madre de Walter Silva, fue la primera en convertir la vida de su hijo en una nota musical.
16: Eh, yo tengo noción, ella tarareaba sus canciones, no solo música llanera antigua, sino música colombiana, eh, bambucos, pasillos, pueblitos viejo, los baduales, todo eso, y se los enseñaba a sus alumnos. Sí, yo me acuerdo que la mamita era una
13: profesora y muy sabia ella en su en su en sus quehaceres y en su buena enseñanza. Y ahí está el reflejo de, de Walter.
22: Conocí a Walter muy joven eh, por referencia de mi hermano, un llanero de allí de, de, de Pore que me dijo que había un muchacho en el vecindario que cantaba muy bueno, que había que oírlo y que tal y lo conocí en Creo que en una tienda, en un sitio ahí en el Pore, cantando con los cuatro. Y luego en un, una presentación que tuve en, en el Yopal, lo invité a cantar. Me di cuenta que realmente tenía un, un valor muy grande.
16: Solo quedaron las
17: olas, un golpe para una con el paso de los años, Silva sintió que lo suyo era la música. Desde entonces empezó a alimentar la ilusión de que su voz sonaría en la única emisora radial que se podía escuchar en
16: toda la región. Yo salía al colegio y medio día trabajaba, trabajaba. Trabajaba cinco medios días, eran dos jornales y medio. Entonces el domingo hacían un programa en Yopalca, en la única emisora que había. Que se llama La voz de Yopal todavía. Y un tipo hacía un programa que se, llama, se llamó Estrellas Llaneras. Pero venir, venir de, de Pore a Yopal, también era una odisea porque todavía no estaba pavimentada la carretera. Entonces pues cada domingo yo me venía de Pore con esos dos jornales y medio. Me venía a Yopal a participar, que me de dejaran cantar. Una canción en estrella genera, un programa que hacía un tipo que se llamaba José Suárez.
23: Walter no perdía una oportunidad eh, en ese entonces y, 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 y yo creo que, que tomó como ese como ese amor que tenía por la música y, y esto lo llevó a que eh, dejara como el estudio tantico un momentico para eh, encaminarse hacia eh, la parte musical.
14: Y él en, en, esa, en ese afán de, de salir, de darse a conocer, de crecer Y con el talento que tiene, por supuesto, apeló a, a su, un cuaderno, a, a un esfero este, Y empezó a escribir y empezó a, a exteriorizar eso que llevaba por dentro
13: Y ahí nos encontrábamos y podíamos a, a parrandear con el 4 Y con muchas ganas Walter de, de salir adelante y de mostrar sus canciones y, y sus ganas que tenía de triunfar
16: No
17: volverán a mirar al llegar a primero del bachillerato, decidió hacer un alto en sus estudios. El primer año de bachillerato fue el que me iban a echar.
16: Entonces llamaron a mi mamá y le dijeron, bueno, no podemos tenerle a Walter aquí porque no, no, nos daña el colegio. Un profesor se atrevió a decirle que yo era la papa dañada del bulto. Entonces, pues claro, se dolió mucho. Y y pues, pues me voy y me fui y empecé a trabajar yo era ayudante de construcción casi
20: todo el mundo estudiaba y, y te tocaba trabajar porque a vez nosotros, todos los, los, los menores de edad trabajaban y aprendía uno cuando no era cualquier cosa, era llano
17: el dinero que ganaba trabajando como obrero y cantando en uno que otro o parrando o llanero lo ahorró casi en su totalidad en sus tiempos libres Walter se dedicaba a componer con la idea de grabar su primer trabajo musical. Ya tenía 20 años y aún no se había graduado de bachiller.
5: Toros, toros en de mi
17: con esa platica fui y grabé la cinta. En unas condiciones
16: domésticas impresionantes. Y nos metimos a grabar y a las 4 de la mañana salí con disco grabado. Me vine a Yopal, busqué al mismo tipo que hacía... El, pro, el programa Estrella Llanera, y le dije: Yo grabé unas canciones. Sáquelo, saque. Uno no sabía derechos de autor, ni, ni de licencia, ni nada de esas vainas. Saque esa vaina. Le dieron para sacar unos casetes Fue el boom musical en
23: Casanare en el año 1993. Recorrimos eh, muchos municipios eh, llevando la música de Walter. A través de la radio, pues eh, promocionamos mucho. Eh, Walter eh, cogió vuelo en ese momento.
10: La calmo con mis canciones y caricias verdaderas.
18: Romance del Codeleador. Una canción criollita. Una canción donde se expresa todo lo que el llanero siente hacia su llan, hacia, hacia la mujer, hacia sus vivencias. Y efectivamente fue. Como decimos allá también, pegó.
22: Es una canción muy bella y que lo voy a conocer. Yo creo que no solamente en el Casanare sino en el, en, el, en el que llamo yo el Mundo Llanero, nuestra gran nación del llano de Colombia y Venezuela, ya que él habla también de Venezuela y en aquella canción.
5: Cuando menos
13: acordamos ya siguió grabando y se fue y se fue y se fue y hasta que logró consagrarse como un artista ya con éxito.
17: La vida por fin le sonreía. Para ese entonces llegó a cobrar un millón de pesos por cada presentación. Aprovechó el tiempo para terminar sus estudios de bachillerato y decidió volver a grabar una nueva producción musical. Sin embargo, ninguna canción gustó.
21: Llegaba yo donde los amigos Y mire traigo el nuevo casete de Walter Y llegaban y lo escuchando. Usted tiene que decirle a su hermano Que se decide o es llanero o es romántico O está tirando a la ranchera Y fueron, fueron dos trabajos No digamos que perdidos Pero sí dio un, un, un estancamiento En la carrera de Walter
22: Sé que a él lo golpeó Porque sé como amigo que a él lo golpeó Eso de que, de que hubiera un bajón tan grande pero lo superó y iba
14: para adelante. Y va a llegar muy arriba, acuérdense de mí. Uno nunca sabe hacia dónde va, porque el, el primer éxito es, es, yo diría que hasta fácil. Lo difícil es mantenerse.
17: Así que, sin esperanza alguna, decidió entrar a estudiar periodismo en una universidad de Bogotá.
16: fracasé en la música, no solo en la música en ese momento, fracasé en todo en todo me fui derrotado endeudado echado me había, me había casado y me había separado vuelto fui, fui, y me fui a Bogotá y una cosa que yo no le contaba es que yo siempre quise estudiar periodismo me matriculé llamé a mi mamá, le dije mamá, me matriculé, voy a estudiar periodismo por fin mi Dios escuchó mis oraciones.
17: Aunque avanzaba en sus estudios universitarios, la música seguía siendo su razón de ser. Así que siguió insistiendo e insistiendo hasta que al fin logró que su canción Ríos de Trago sonara en todo el país.
16: Así como estoy ahorita con el corazón partido, solo falta una cantina y un radio viejo encendido. Ya había empezado el proceso, a que te dejas querer, entonces ya me conocieron fuera de Casanare, ya empecé yo a andar por ahí de escenario en escenario, y plum, un día escribí Ríos de Trago, me dio por decirme que así como estoy ahorita con el corazón partido de los altos una cantina, un radio viva encendido y soy capaz de beberme el río Arauca crecido.
22: Pues una bonita canción y sé que la gente la corea con él porque algo que tiene mi familia Walter es que la gente aprendió a corear sus canciones en las presentaciones y eso es muy bonito, es, es una compenetración muy grande con el público.
16: Estas son las circunstancias en que un hombre adolorido Se bebe un río de aguardiente para un cariño perdido De mi última borrachera se quedó el pauto todo vacío si no una de las caminas, canciones. Ojalá no me equivoque. Clásico ya de la música llanera.
23: Y volvimos a, a, a tomar ese impulso, volvimos a promocionarlo, a entregárselo al pueblo. La gente lo recibió y Walter, de ahí en adelante, se fue. Se nos fue Walter Silva eh, como debía ser, como caballo de bocado, ¿no?
17: Para el año 2005. Walter terminaría su carrera de periodismo y empezó a avanzar a pasos agigantados con la música. No obstante, experimentó un raro estado en su alma que lo obligó a buscar asistencia médica.
16: Yo, un hombre campesino, como yo hablar de depresión, eso suena como raro, pero yo considero que sí. Sin darme cuenta, resulté en un, en un, en un proceso de depresión y ansiedad profunda. Entré al hospital de Yopal como unas tres o cuatro veces de urgencias.
21: Fuimos a la iglesia, fuimos donde un padre que hace oración de sanación. Eh, lo acompañé yo al, al psicólogo.
23: Es de las personas que, que se queda con, con el dolor ahí metido. Y eso, eso, eso es dañoso porque eso lo enferma a uno del estrés y no, gracias a Dios eh, logró salir bien Walter
17: Ya regresamos a Se dice de mí, el programa que muestra la vida de las celebridades sin máscaras hoy con el cantante y compositor llanero Walter Silva Ya regresamos
16: Mire que en es este entrevista lo único que me va a dar ganas como
1: llorar Ya regresamos con Se dice de mí
25: Ready to explore Europe the striped way? Then fly with Condor Airlines. With nonstop flights to Frankfurt, Germany, there are great connection options to several cities. Whether it's the romantic streets of Paris or the stunning beaches of Barcelona, Condor will start your vacation by offering comfortable and spacious cabins. Fly the striped way. Visit Condor.com today.
1: Continuamos con Se dice de mí.
25: Un motor
16: encalambrado, como automóvil rechazado, ya no le camino más. Pueda que sea la más bella, pero hasta hoy voy tras su huella. Porque...
17: Entramos a la recta final en la vida de Walter Silva, quien ya nos reveló cómo logró superar la depresión. Ahora contará cómo recibió la noticia de su nominación a los Grammy Latino en la categoría Mejor Álbum Folclórico.
16: porque el amor da, el es un amor de verdad. Yo estoy en Yopal en una, en, una en una entrevista en la emisora de la Policía Nacional. Y de pronto me entró una llamada, pero no podía hablar. Pues yo le entendí que lo, que, lo, que lo candidatizaron. Bueno, otra palabra menos nominado. Y yo no le paré bolas y, y colgué y dije... Y llamé. Cuénteme, ¿qué fue el... No, pues que ambos lo nominaron a los Grammy latinos. Al Cholo y a mí.
22: Yo creo que él es más sensible que yo. Y fue bonito ver a Walter... Con lágrimas en los ojos, muy emocionado porque
16: estábamos nominados. Ay, duramos dos días borrachos. ¿A quién se le iba a ocurrir que la música llanera iba a estar en los Grammy Latinos? A nadie. Esto
22: le dio una alegría inmensa y viajamos allí a Houston. Los dos agarraditos de la mano, vestidos de Liki, Liki Y fue una experiencia muy bonita. El Grammy recayó en mí, pude haber recaído en él. ...pero los primeros llaneros que estamos nominados
14: al Grammy... ...el hecho de que hayan tomado en cuenta... ...en la, la Academia de los Latin Grammy... ...hayan tomado en cuenta el Joropo por primera vez... ...eso es grandioso...
13: ...todos nos empezamos a preocupar... ...y a tratar de hacer las cosas... ...para también estar en el mismo lugar... ...o sea, eso despertó muchas inquietudes... Eh, ...porque lo pone a uno a... ...a tratar de superarse... ...y hacer las cosas para también estar ahí... ...creería que soñó, pero
18: nunca... Ni siquiera se imaginó que iba a llegar donde hoy está.
17: El cholo Valderrama, Walter Silva y el finado Toba Zuleta pagaron la primi parada por no querer costear una limosina para llegar a los Grammy.
16: El hotel donde nos quedamos estaba aquí, el Toyota Center al lado, entonces cuando nos entregan las las acreditaciones, las escarapelas, todo, las entradas, todo, la señorita nos dice, señores, eh, está disponible también la limusina para que lleguen al... Al, a la ceremonia
22: y nos ofrecieron una limusina y me dijo vamos a ver llevamos a ver y nos pedían un poco de plata que nosotros no teníamos y le dijeron no,
16: pues vayámonos a pie porque estamos a dos cuadras era dar la vuelta y meternos no, era la limusina era para llegar al tapete verde y para llegar a la entrada de donde estábamos nosotros nos tocó caminar más o menos unas seis cuadras a pie
22: y fuimos los únicos nominados que llegamos agarrados de la mano en medio de muchas limusinas ¿verdad? fue simpático
17: Por extraño que parezca, y a pesar de toda la experiencia que tiene, Walter sufre cuando el escenario es en un teatro. Una
22: vez me dijo familia, yo
17: quiero ganas de cantar en un teatro, cuando estaba, estaba
22: empezando, y yo tenía una presentación en el, en el Jorge Eliezo estoy ahorita. Y fuimos, y Camine, para que cante tres, cuatro canciones. Le tocaba la, el momento de salir Walter y no lo encontraron. Entonces fueron al camerino y me dijeron: ¿Dónde está Walter? Y, pues, y no saben, que me no. Y lo encontré, él sí la cuando vea esto, lo encontré escondido atrás de unas cortinas, sudando. Y me dijo: Póngame la mano en el pecho. ¿Cómo siente el corazón? Y que se va a morir, panita. Pero
16: relájese y salga. Esos escenarios me da muchísimo miedo. Eh, eh, ya me he enfrentado a los teatros solito. Eh, la última vez fue un concierto el 30 de marzo en el Teatro Julio Mario Santo Domingo. Y en la prueba de sonido, de sonido yo sentía que no era capaz. Y llegué a contemplar, bueno, y si me voy, no era capaz. El cuerpo, las piernas, la voz no me salía. Y fue un concierto maravilloso, celebro mis 30 años de vida musical con ese concierto, fue precioso.
24: Me da miedo y tenemos que usar teleprontes para ayudarlo, ¿no? Que al final ni los usa, pero es algo que, que se complementa para poder eh, enfrentar ese, ese posible monstruo, como le dice uno a veces, al público, ¿no?
26: poder a veces de uno por más por más escenarios que uno tenga encima siempre es difícil y se me arrima el maestro Walter y me dice hermano yo estoy muy nervioso <risa> y le dije yo eh, mi viejo vamos con todas usted nada más encargue de decir así como estoy ahorita y en adelante la gente lo sigue
14: mira todo nos pasa ese nerviosismo es natural yo, yo prefiero tener ese nerviosismo antes de subir al un escenario a mí me dice, mira, asómate para que veas el público no, 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 yo prefiero no verlo yo me mantengo acá, detrás de bastidores hasta que me toque cuando me toque me tocó y ya lo que hay que no sé si estoy ronco, si el sonido está bueno si el público me va a lanzar tomate no sé, lo importante es que salí y ya
17: para el año 2018 la mujer que le dio siempre una nota musical a su vida su mamá se enfermó
21: Ya venía sintiéndose malita hacía mucho rato. Y nosotros siempre fuimos con ese cuidado de la diabetes. Que mi mamá no podía comer esto, que mi mamá te, debía tener tranquilidad, que la droga, que la insulina, que... Y todos estábamos en, enf, enfocados en la diabetes.
16: Empezó el 6 de agosto, luego le llamó a votar el 29 de agosto murió. Fue un cáncer fulminante. Es como una huella digital. Sí, es es, es, es mmm, indescriptible. Uno no sabe qué sentir: si soledad, si tristeza, si dolor. Y significó para mí otra. Ahí empezó otra vida para mí.
19: Indiscutiblemente fue algo que nos, que nos marcó mucho, que nos ha significado mucho, pero. Pero
18: que también ha sacado lo bonito que mi mamá nos enseñó, ¿sí? Mi mamá era el epicentro, pues nuestro, ¿no? Nos reuníamos todos con ella. Fue doloroso, fue doloroso.
17: Durante la pandemia, el 16 de junio del 2021, se contagió de COVID. Fue hospitalizado de manera inmediata y estando en la UCI, supo que de manera sobrenatural su momento de morir aún no había llegado
16: la tercera noche que yo toco fondo me encuentro con mi mamá en un sueño y el sueño es muy bello el sueño es que mi mamá está dirigiendo el arreglo de mi casa pero mi mamá nunca me dio la cara ni me saludó ni me dejó verle la cara y yo me desperté diciendo, mi mamá no me está esperando. Mire que en esta entrevista lo único que me ha a dar ganas es como de llorar. Porque yo, yo dije, mi mamá no me está esperando, yo no me voy a morir, alabado sea Dios. Vi morir seis personas a mi alrededor.
19: La experiencia fue horrible, o sea, yo creí que lo perdía.
26: Para todo el equipo, obviamente, de, de hermetismo, de, 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 mejor dicho, la situación súper difícil... Pero gracias a Dios supo sortear y con la ayuda de Dios salió adelante de esta crisis. ¿Dónde va, hermano? ¿Ah? ¿Dónde va? Santa María, Boyacá. Y en ese, hoy son las fiestas en
16: Santa María, Boyacá.
17: Se recuperó y para celebrar sus 30 años de vida artística se encuentra grabando una nueva producción musical al lado de la Sinfónica Nacional de Colombia.
16: Eso se lo trae ya. Hicimos las ocho principales canciones mías y una canción nueva, inédita, que le hice a mi papá. Que se llama Mi Papá, El Camino y Yo. Entonces viene un álbum sinfónico maravilloso en octubre. Espero tenerlo en, las, en la modernidad, que son las plataformas digitales.
24: Eh, es un hombre ya lleno de muchas experiencias que le ha permitido ponerse ahí en ese lugar. Ojalá... agua. los mil Walter... ...claro... ...es necesario porque necesitamos más fuerza. Me
26: siento muy orgulloso porque... ...porque estoy con un artista que creo que debe ser... ...o es el ejemplo para las generaciones futuras.
23: Tener la sinfónica para, 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 para grabar música llanera... ...al estilo de Walter Silva... ...esto es algo eh, maravilloso.
17: Es padre de cinco hijos. Desde el año 2006 conoció a Zully, una mujer 12 años menor que él y a quien considera el amor de su vida. Ella es la mamá de sus dos hijos menores.
19: Nosotros nos conocimos porque mi papá era muy fanático de la música llanera. Bajé y entonces me lo presentaron. Así nos conocimos nosotros. Es que nosotros duramos 10 años de novios. Uh -huh.
16: Cambió mi vida absolutamente. Chum. Nos enamoramos, nos casamos y a esta altura de la vida tuve mis dos últimos herederos del cantante.
19: Pues contra todo pronóstico porque pues no se veía bien, eh, pero el amor triunfó. Por <risas> cielo dos
17: y con el firme propósito de dejar su legado musical, su hijo mayor decidió con seguir los pasos de su padre y lanzó recientemente su primera producción musical. Para
10: enfrentar la sabana,
18: un tinto es lo que hace falta, para que
16: amor me den ganas, con solo verte me basta. Se llama Marlon Esteban. Acaba de lanzar una canción linda y estudia música en, en Tunja. Mi cafecito y a cualquier
22: hora me encanta. Sí, él, él está incursionando en la música. Él me dice padrino, lo quiero mucho, el chino lo conocí desde mucho
21: tiempo. Y ojalá que, que esta experiencia de haber grabado ese tema le dé. Eh, el peso que él necesita la seriedad que la, la carrera la profesión le, le exige y, y ojalá que también pueda identificarse con un estilo
17: así fue el paso de Walter Silva por Se Dice de mí, el hombre que gracias a su talento ha invitado a los colombianos a conocer la hermosa llanura de nuestro país su sentir y su idiosincrasia
18: Sepa que lo queremos y que lo amamos. Admiramos su carrera. Dios lo bendiga
14: y vamos para adelante. La vida es una sola, hay que vivirla con gratitud, hay que vivirla con energía positiva. Yo, Dios te bendiga y para adelante, Walter Silva. Pedile un favor,
13: que nos unamos más y que busquemos hacer empresa, industria de la música llanera. De corazón
26: le digo, pues feliz de estar en su gran equipo, y yo sé que vamos, vamos, vamos a darle mucho más realce al Joropo. Eh, usted es una persona súper entregada, usted es un líder, usted es un empresario del folclor, y eso es súper importantísimo para nuestra
24: cultura.
22: Hola, panita, aquí me trajeron a la que hablara de usted. De lo malo no voy a hablar, todo lo bueno. Somos amados.
24: Pido a Dios que lo siga protegiendo, que le dé mucha sabiduría, salud... Para que en una oportunidad mágica le siga entreteniendo no solo a los llaneros, sino a toda la gente que gusta de la música llanera. Hemos sido personas muy cercanas y creería que esta amistad la vamos a tener hasta que,
23: hasta que Dios nos
18: tenga sobre la faz de la tierra.
23: Que cada canción, que cada melodía, que cada interpretación suya, el pueblo lo va a seguir coreando. Walter, aquí está en mi corazón mi viejo. Dios lo bendiga por todo
20: lo que ha hecho por, por mí, por sacarme adelante y por esta invitación que me viene esta tarde. Muchísimas gracias, maestro Walter Silva.
0: Te amamos, tío. Nos sentimos inmensamente
19: orgullosos del artista y de la persona que eres. Gracias, tío, por tenernos a nosotros. Te quiero mucho.
21: Usted sabe que los dos hemos vivido muchas experiencias. Y mientras yo pueda, calidad.
19: Te lo he dicho mil veces, no tengo cómo pagarle, no me alcanzará la vida, cómo pagarle para tanto que me ha dado como hermano. Solo Dios nos pudo haber juntado, eh, que lo amo con todo mi corazón, que Él es un gran papá, que, que alegría que, que Dios me haya premiado de esa manera, que soy muy feliz a su lado. Fue un placer conocerlos hasta con todo.
16: Para mí es un gusto querer contarles a través de mis canciones que hay una región, que hay una sociedad, que tiene por banda sonora la manera de contar quién es. y los invito a seguirnos eh, escuchando, a seguir creyendo en esta media Colombia que son los llanos, a seguir haciendo patria desde su región, en nuestro país, y un abrazo sincero de muchísima gratitud a quienes hasta esta fecha han escuchado mis canciones y que Dios nos dé la posibilidad de seguir escuchando muchas canciones llaneras.
1: Esta es Blue Radio. la alternativa. El servicio informativo de Blue Radio y Voz Populi lo acompañan este jueves 20 de julio durante la instalación de un nuevo periodo de sesiones del Congreso de la República. Bienvenidos.
27: Son las tres de la tarde y dos minutos, es un gusto saludarlos, hoy un día atípico, hoy es jueves 20 de julio, día festivo en Colombia, mayormente soleado en el territorio colombiano, tenemos a esta hora en Bogotá una temperatura de 18 grados. Y es un gusto acompañarlos en las estaciones de Blue Radio en todo el país, en nuestra aplicación en blueradio.com también y en nuestras aplicaciones de video en YouTube y en Facebook. A esta hora, como siempre, es un gusto acompañarlos durante las próximas cuatro horas. Estaremos con ustedes y con el equipo de Voz Populi, unidos el servicio informativo de Blue Radio y el equipo de Voz Populi para llevarles lo que va a pasar en instantes, la instalación de un nuevo periodo de sesiones en el Congreso de Colombia. Primer discurso que dará Gustavo Petro como presidente instalando esas sesiones en donde marcará el rumbo político de su gobierno y sin ser exagerados del país durante los próximos 365 días. Hoy es una jornada de reuniones políticas, de almuerzos muy cerca del Capitolio Nacional en el Hotel de la Ópera de definiciones de los partidos para saber cuáles van a ser los proyectos bandera que van a impulsar durante esta legislatura y sobre todo cuál será la gobernabilidad que tendrá el gobierno del presidente Petro durante este año terminó con una situación precaria en el Congreso de Colombia, se hundió la reforma laboral que había planteado y está en entredicho la reforma a la salud, el único de los proyectos sociales del gobierno del presidente Gustavo Petro que por ahora de ese punto social tiene la posibilidad de salir adelante sin mayores dificultades, aunque con algunos cambios seguramente es la reforma pensional. Es un gusto saludarlos, como siempre yo soy Ricardo Espina y en minutos estaremos con Pedro Viveros, con Andrés Mejía, con analistas, con el humor, con la opinión, con todo lo que rodea una jornada, repito, un festival medio de semana, mañana es día laborable en Colombia y estaremos acompañándolos durante esta jornada, escuchando al presidente Petro, escuchando a la oposición y conociendo... ...todo lo que se mueve en torno a la política, a la política que hoy está tan marcada por lo que ocurre con el presidente Gustavo Petro... ...que a esta hora llega a Bogotá después de haber eh, encabezado el desfile militar del 20 de julio, día del grito de independencia en el archipiélago de San Andrés. Ya vamos a hablar también sobre el discurso del presidente Petro y el anuncio que hizo, muy importante, de comenzar negociaciones, diálogos con el gobierno de Nicaragua, con Daniel Ortega para firmar seguramente al final un tratado que delimite y que defina cuáles son las competencias de cada uno de Colombia y de Nicaragua en torno al archipiélago de San Andrés y en esa zona del suroccidente del Mar Caribe. Tres, cinco minutos y más preámbulos. ¿Vamos al Congreso de Colombia? Vamos al Congreso de Colombia. Don Andrés Carmona está encabezando el equipo de Blue Radio en el Capitolio Nacional con novedades, don Andrés, porque... Por primera vez, creo, no sé si hay un antecedente, se aplaza, se demora, se retrasa la instalación del Congreso, teniendo en
8: cuenta la agenda del presidente de la República. Andrés, buenas tardes. Buenas tardes Ricardo, para usted, para los oyentes y para la gente que nos está viendo a través de YouTube, los saludo desde el Salón Elíptico del Capitolio Nacional este es el panorama a esta hora, ya empiezan a llegar los diferentes congresistas, invitados especiales, eh, integrantes de las Fuerzas Armadas, bueno, todos los representantes políticos a esto que es el Capitolio para lo que será esta instalación de las sesiones ordinarias sin duda la noticia es el retraso o el aplazamiento de esta sesión, normalmente estas sesiones ar arrancan a las 2 de la tarde pero por cuenta de la visita del presidente Petro a la isla de San Andrés esto se llevará a cabo a las 4 de la tarde por lo que teniendo en cuenta el registro, la creación de la comisión preparatoria y de la comisión protocolaria que va a ir a buscar al presidente a la casa de Nariño, podría ser que el señor presidente esté hablando más o menos a las 5 de la tarde y dependiendo de cuánto se demore él y la oposición las sesiones tanto de Senado y Cámara podrían estar iniciando hacia las 6 o siete de la noche. Estas sesiones en las que va a haber una pelea intensa por quién serán los nuevos presidentes de Senado y Cámara de Representantes. En el Senado, por supuesto, la puja entre Angélica Lozano e Iván Name. Ahí se está empezando a decantar la discusión y en la Cámara de Representantes entre Andrés Calle, Julián Peinado y Carlos Ardila. Lo que nos dicen es que estos congresistas van a buscar voto a voto ser elegidos presidentes de sus respectivas corporaciones en una discusión y también en un hecho inédito, como le, le les estamos diciendo aquí en Blue Radio esta es por primera vez una instalación inédita, inédita porque comenzaremos más tarde de lo normal e inédita porque pocas veces se había visto que las dignidades de presidencia y cámara llegaran inciertas a su sesión a las seis de la tarde Ricardo
27: Tres siete minutos, don Andrés Carmona, gracias lo veo oscuro no tiene mucha luz en, en la pecera en donde se encuentra y como estamos en Visual Radio, don Andrés en la radio que se ve le podemos poner un poquito de, de iluminación y quedamos perfectos porque además lo veo con la prenda adecuada para el día de hoy, con el atuendo adecuado, con corbata, como debe ser en la instalación de estas sesiones. Vamos a otro punto del Congreso de Colombia. Kene Torres, ¿qué está pasando? No lo, no lo escucho, Kene, lo escucho en quinto plano. Ya voy con usted. Hola. Tres, siete minutos. Juanita Tobar está en la avenida Boyacá con calle 127 en el occidente de Bogotá. Acaba de terminar el desfile militar del Día de Independencia, que es el paso predio, eh, previo, el preludio de la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso de Colombia. Juanita, buenas tardes. ¿Cómo transcurrió el desfile militar hoy en Bogotá?
12: Pues Ricardo, mire, el desfile cerró con el desfile de la policía, donde fue muy emocionante ver que la mayoría de los uniformados de la policía que desfilaron hoy son mujeres. Hizo presencia la UNIMIL, el GAU, la Copes, la DIPRO, la CIPOL, y por primera vez en la historia de Colombia, Ricardo, la Armada Nacional abrió y lideró este desfile. Mire, el orden de las fuerzas que desfilaron hoy fue el siguiente, abrió la Armada, después el Ejército, luego desfiló la Fuerza Aérea, y terminaron con el desfile de la policía. Nueve mil hombres y mujeres en total desfilaron hoy en esta fiesta patria, miembros de la Infantería de Marina, quienes han mostrado la capacidad naval, buques marinos, botes, pero también comandos de las Fuerzas Especiales. Del Ejército, Ricardo, desfilaron mostrando sus capacidades de caballería paracaidistas tanques de guerra, pasaron ocho helicópteros de aviación, diez aeronaves, tres Cafir, tres Tucano y cuatro Ranger. El invitado especial para el desfile de hoy fue eh, la Banda de Guerra del Reino Unido. Uno de los desfiles más importantes ha sido el bloque de los veteranos que participó en 19 151 ...en la guerra de Corea y también desfiló el comando especial de las fuerzas militares. Recuerde usted, Ricardo, que participó en la operación Esperanza, en la búsqueda y rescate de los hermanitos Mukutui. Es importante, Ricardo, contarle a los oyentes que a esta hora hay un caos vehicular aquí en la avenida Boyacá con calle 138. Las personas que están, estaban viendo el desfile están intentando salir. Es eh, bien difícil coger transporte público a esta hora para contarle a los oyentes que tengan cuidado sobre la avenida Boyacá con calle 138. 138, Ricardo.
1: Vamos a la Cámara de Representantes. En la Cámara
27: de Representantes se está jugando su presidencia para el próximo año. No están claras las votaciones. Hay tres candidatos del Partido Liberal, Julián Peinado, Carlos Ardila y Andrés Calle. Kenneth Torres, ¿qué pasa a esta hora en la Cámara? Buenas tardes.
9: Sí, señor, pues déjeme decirle que a esta hora precisamente me acompaña uno de ellos, se trata del representante Carlos Ardila, que me acompaña en este instante. Bueno, representante, ¿mantiene su postura como candidato para la presidencia de la Cámara de, por parte del Partido Liberal?
3: Bueno, avanzando en esta tarea, intentando llegar a un acuerdo con Peinado, con Calle, procurando que el partido llegue unificado, a la, a la sesión de la Cámara de Representantes en esa labor estamos estamos intentando construir un consenso alrededor de la presidencia de la Cámara de Representantes son tres nombres, reitero, el de Peinado el de Calle y quien les habla, Carlos Ardila
9: Representante de ustedes, usualmente el Partido Liberal ya definía eso en una reunión de bancada ¿qué pasó en esta oportunidad?
3: Así es, a través de una bancada se anunciaba el nombre de quien eh, ocuparía los diferentes cargos desafortunadamente en esta ocasión no se convocó a bancada no existe una bancada oficial y por ende estamos los congresistas los representantes a la Cámara reuniéndonos, avanzando intentando eh, construir este consenso Mire
9: Ricardo, precisamente pues lo está escuchando en este momento el representante Ardila con lo que ha pasado en las últimas horas aquí de parte del Partido Liberal y esa presidencia de la Cámara
27: sí. Hola doctor Ardila, buenas tardes
9: Hola Ricardo, muy buenas
27: tardes. Doctor Ardila, he visto tantas fotos que ya estoy en medio de una gran confusión. Digo fotos con el expresidente Gaviria. La última, anoche muy tarde, fue la foto del expresidente César Gaviria con Julián Peinado. Y muchos interpretaron ese como el guiño para que Julián Peinado, su, su colega, sea el próximo presidente de la Cámara. ¿Es así? Esa, ¿Esa va a ser la definición?
3: Bueno, eh, respetamos el criterio del presidente Gaviria, nuestro director... Eh, todos hemos hablado con él, eh, peinado que se tomó la foto, calle se ha reunido con él, yo he tenido oportunidad de hablar con él en diferentes oportunidades, eh, así que a mi juicio no, no es un gesto, no es un guiño como lo están eh, titulando en diferentes medios, eh, la decisión la tiene la bancada y estamos en la labor, en la tarea de que lleguemos a la plenaria unificados, que esa sesión de las 5 de la tarde... ...tenga un solo nombre.
27: Doctor Ardila, también se habla de la posibilidad de que el guiño del gobierno... ...a través del ministro del Interior Luis Fernando Velasco... ...y al final aquí queda planteada una puja entre el Partido Liberal... ...encabezado por el expresidente Gaviria... ...y lo que pretende hacer el ministro Velasco... ...de acuerdo a lo que ha dicho recientemente... ...pues un sector importante y es que intentaría... ...quedarse con el Partido Liberal o al menos quitarle la presidencia del Partido Liberal... A, a César Gaviria, el expresidente de la república le pregunto por el guiño a Andrés Calle por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro ese eh, guiño, ese apoyo ¿podría llevarlo a tener las mayorías en la votación de hoy? Bueno, yo, yo
3: creo que son dos ejercicios distintos distinto y diferente, dice la canción una cosa es este ejercicio de cámara este pulso legítimo que surge al interior de las bancadas y otro completamente distinto es el de la Convención Nacional Liberal, la Convención Nacional Liberal es el máximo órgano de, del Partido Liberal y eh, es quien debe tomar la decisión y es quien debe eh, asumir ese rol, de decir quién va a ser el presidente del partido, quién va a ser el director, quién va a ocupar los diferentes eh, cargos en la Dirección Nacional Liberal, así que... Son tareas diferentes, el CNE se ha pronunciado, hay una decisión que aún no está en firme y eh, el Partido Liberal deberá convocar una convención, convención que se aplazó eh, cortesía del aislamiento durante el COVID, luego fue imposible avanzar, eh, luego nos coincide con temporada de elecciones, avales y cosa parecida, así que eh, eso es lo que está ocurriendo.
27: Sí, pero doctor Ardila al final las dos cosas que sé que según la canción usted nos dice son diferentes y distintas, terminan uniéndose en lo mismo, porque eh, por un lado está el doctor Velasco intentando impulsar a Andrés Calle como presidente de la Cámara por decisión del presidente Gustavo Petro y eso también incide en lo que está pasando con el Partido Liberal, porque es un pulso que al final termina siendo el mismo. Los nombres pueden ser distintos, pero no sé si usted ve al final ese pulso entre el presidente Petro y el expresidente Gaviria, porque hace con el Partido Liberal, teniendo como escenario la presidencia de la Cámara de Representantes.
3: Bueno, han surgido diferencias, son de público conocimiento. El presidente Gaviria ha publicado unos comentarios alrededor de las diferentes reformas en reforma a la salud. Serias diferencias con el proyecto original que lideraba la ministra Corcho. Eh, yo creo que hay diferencias legítimas. El presidente Gaviria eh, coincide en que se requieren reformas, pero tiene diferencias con el contenido de las mismas. Así que eh, lo que hay es una discusión propia del Congreso, propia del ejercicio eh, congresional. ...pero eh, lo que viene ahora es un tema muy diferente... ...que es el de la Convención Nacional Liberal... ...en esa Convención Nacional Liberal... ...participan concejales, diputados, alcaldes... ...gobernadores, exgobernadores, exministros... ...así que eso es un ejercicio grandísimo... ...eso es un, un, un auditorio gigante... ...normalmente Corferias o un centro de convenciones... ...que se llena con liberales y que terminan tomando una decisión... ...yo creo que la foto es diferente entre lo, lo que estamos hoy discutiendo y lo que viene en una convención nacional liberal Doctor Ardila, muchas gracias y muchos éxitos Ricardo, un fuerte abrazo a todos los oyentes un cordial saludo 3.16 minutos, seguimos con ustedes aquí en Blue Radio
27: los acompañamos hoy jueves 20 de julio día festivo conmemoramos el aniversario 213 del grito de independencia ya estaremos contándoles además en minutos por qué es importante el día de hoy sé que todo lo tenemos en la mente pero a veces vale la pena una pildorita para la memoria, para recordar porque hoy es una fiesta patria, porque hoy se presentaron los desfiles en diferentes ciudades del país y en los cuales, Juan Camilo Maldonado, buenas tardes, el presidente Gustavo Petro habló sobre lo que será el futuro de una eventual negociación de límites fronterizos entre Colombia y Nicaragua a propósito del fallo de la
28: Corte Internacional de Justicia de la semana anterior. Sí, Ricardo, buenas tardes y a quienes se conectan a esta hora en transmisión a través de nuestras redes sociales. Efectivamente, el presidente Petro pues, hizo un acto de soberanía en la isla de San Andrés luego del histórico fallo de la Corte Internacional de Justicia en la que le pone fin al conflicto limítrofe que por décadas tuvieron Colombia y Nicaragua en el Mar Caribe. El último en pronunciarse... Aparte del presidente Gustavo Petro, quien abrió un canal de comunicación con el gobierno de Nicaragua para comenzar a negociar precisamente una zona donde puedan pescar los raizales, pues fue el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, había guardado silencio por al menos una semana sobre este fallo, se había pronunciado la vicepresidenta del país, que es su esposa acatando el fallo sin embargo, Ortega salió a decir ayer muy tarde en un evento de la celebración nacional de Nicaragua, que estaba dispuesto a dialogar con el presidente Gustavo Petro, precisamente para que ya haya una zona de frontera marítima entre ambos países, esto dijo el presidente de Nicaragua
14: entonces Si la corte ya falló a favor de ellos y la corte ya falló a favor nuestro, entonces ahí tenemos ya la salida para que busquemos la forma de ya plasmar esto en un, en un decreto, acuerdo, donde queda claro que en Nicaragua ya... Es dueña, como en efecto lo es y está ejerciendo soberanía en esos mil kilómetros cuadrados que le dio la corte a Nicaragua en el mar Caribe. Con el mejor espíritu de paz, de entendimiento, le voy a llegar este mensaje
27: al presidente Petro. Allí está lo que plantea Daniel Ortega anoche desde Managua. Juan Camilo plantea que está listo a sentarse a definir el tratado limítrofe con Colombia. Lo que pasa es que ese puede ser un regalo envenenado. Yo sé que hoy estamos hablando de política doméstica, pero la presencia del presidente Gustavo Petro en la isla, en el archipiélago de San Andrés y estas declaraciones nos dan pie para abrir lo que será seguramente muy controvertido. Esa negociación, Juan Camilo... ¿Puede tener implicaciones? Porque lo que plantea Daniel Ortega es que sí, que él reconoce
28: el fallo de la semana pasada, pero que Colombia tiene que reconocer el fallo de 2012. Es que eso es lo que no se ha determinado a fondo, Ricardo. Nicaragua pide límites sobre esta zona de pesca. El presidente Petro, hoy obviamente muy enfocado en el discurso en San Andrés y en sus habitantes, pide favorecer la pesca raizal. Pero obviamente allí donde está la reserva Seaflower es donde está eh, la controversia. Porque allí es donde se tendrían que poner los límites y, y fijar qué va a pasar con la faena que hacen diariamente los pescadores raizales de la isla de San Andrés. Y si Managua, si la Armada de Nicaragua va a poner algún tipo de barco. Es muy diciente el simbolismo que ha manejado el presidente Gustavo Petro a lo largo de los últimos días. Llega a San Andrés y la primera foto que se toma luego de su viaje a Bruselas es con un avión kafir y el comandante de la Fuerza Aérea. Una vez se conoció el fallo más allá de ganar victoria, el día anterior aseguró que iba a ser presencia con las fuerzas militares y hoy lo hace con un desfile militar también, pero abre la puerta a una negociación y abre la puerta a una negociación que en estos momentos, pues obviamente está en un proceso de renovación. La persona que está al frente de lo que dijo el presidente Gustavo Petro y que lo escuchó allí en la isla es Valentina Herrera, Valentina.
29: Juan, pues saludo a usted, a Ricardo y a todos los oyentes. Le cuento que seguimos acá porque si bien el presidente Gustavo Petro ya salió de la isla, acá continúa todavía el desfile porque era lo normal que se tenía para conmemorar este 20 de julio en la isla, el desfile de las diferentes bandas de paz, que son estas bandas marciales que tienen las escuelas y los colegios de la isla que normalmente participan en un concurso y que esta vez, digamos, se dieron un poco el tiempo que tenían para ese desfile militar que pidió realizar el presidente Gustavo Petro para que fuera más, mucho más completo esta, esta presentación de este 20 de julio acá desde San Andrés que coincide no solo con lo que ustedes comentaban de la decisión del, en la Corte de la Haya sino también el Bicentenario de la Armada Nacional que fue uno de esos puntos que estuvo resaltando el presidente Gustavo Petro en su discurso, en su intervención, diciendo que pues fue la misma armada, los científicos, los expertos de esa institución, los que lograron recopilar toda la información hicieron las expediciones náuticas en la zona, en esas limítrofes, para determinar que efectivamente sí había una plataforma continental y que no tenía ningún eh, argumento válido lo que estaba presentando Nicaragua en ese momento también fue espacio para que el presidente Gustavo Petro, digamos reiterara, porque ya lo había dicho, pero en este caso dio un poco de órdenes más concretas en relación a las peticiones que le ha hecho la comunidad de San Andrés, en especial la comunidad raizal que está presente acá en la isla, y es hablar por por un lado, primero, el traslado de las personas, un traslado voluntario de las personas que no son de acá, que no son nativas, porque hay una preocupación con la sobreocupación de la isla que ya está desde hace varios años generando problemas, más que todos los recursos disponibles. Sabemos que acá hay unos limitantes de agua y otros servicios, pero también lo que acaba de anunciar el presidente Gustavo Petro es de ese diálogo directo con Nicaragua para solucionar todas las diferencias que se tienen. Escuchemos.
4: Solicitaremos el diálogo con Nicaragua ahora para negociar las condiciones del derecho de pesca del pueblo raizal en el Caribe. Hablaremos con Ortega y con su gobierno sobre cómo sobre estos nuevos fallos de la corte podemos hacer prevalecer que los pueblos del Caribe, los pueblos raizales en este suroccidente del mar, puedan tener derecho a la pesca sin ser molestados, puedan tener derecho a su subsistencia. Eso dijo
27: hace minutos el presidente Gustavo Petro desde el archipiélago de San Andrés, abriendo la puerta para una negociación de tratado limítrofe con Nicaragua, con el presidente Daniel Ortega, luego del fallo de la semana pasada de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, que no le dio la razón a Nicaragua que pretendía extender 150 millas náuticas más, Además de sus 200 millas náuticas, los límites en torno al subsuelo en el mar Caribe. 3.23 minutos. Don Andrés Carmona, regreso con usted. ¿Qué está pasando a esta hora? Y hagamos el recuento de cuál era la hora inicial de la instalación de, de estas sesiones ordinarias del Congreso y en qué hora vamos, porque es que llegan y llegan y llegan memorandos de Gregorio El Hach, secretario del Senado y, y también de del doctor Lacutín en la Cámara diciendo, no, esto se aplazó y aplazan de a dos horas y de a dos horas. Pongamos en blanco y negro la situación, a qué hora se instala el Congreso, a qué hora se está esperado, es prevista la llegada del presidente Petro y a qué hora se, se están pre instaladas las plenarias de Senado y Cámara.
8: Ricardo, pues mire, inicialmente estaba previsto para las dos de la tarde, esa era la hora habitual en la que se inician estas sesiones ordinarias y donde se abre el registro para que los congresistas, tanto de Cámara como Senado, participen en esta sesión plenaria conjunta lamentablemente o de pronto por la agenda del presidente Gustavo Petro empezaron a llegar estos memorándums diciendo aplazamos para las tres aplazamos para las cuatro y ya en estos momentos se espera que sea a las cuatro de la tarde donde encontré vemos ya el inicio de esta sesión plenaria que como le repito tiene que partir del registro de los congresistas, tiene que partir del, de la conformación de la junta preparatoria y de la comisión protocolaria que debe ir hasta la casa de Nariño a recoger al presidente de la república eso es un acto de protocolario que cada año vemos ese caminar por la plaza de armas en tapete rojo y de ahí iniciaría el discurso del señor presidente las plenarias de senado y cámara quedarían para las seis de la tarde seis de la tarde y ahí es donde se iniciaría la discusión de las mesas directivas del Senado en manos de la Alianza Verde y de la Cámara en manos del Partido Liberal y le doy este dato Ricardo, acaba de llegar un comunicado de los copresidentes de la Alianza Verde Antonio Navarro Rodrigo Romero y Carlos Amaya reconociendo la institucionalidad apoyando el gobierno nacional y respaldando el, la candidatura de Angélica Lozano a la presidencia del Senado eso se interpreta más que todo como un respaldo también del gobierno a la candidatura de, de Lozano porque el ministro Velasco ha estado muy juicioso incluso estaba reunido en el Hotel Ópera con la Alianza Verde definiendo voto a voto lo, lo necesario para que sea elegida Angélica Lozano en vez de Iván Name o de Prilla, Ricardo
27: 3.25, don Andrés, gracias, aquí estoy viendo don Pedro Viveros, que sí, nos acompaña en esta transmisión, el comunicado
28: de la, de la Alianza Verde. Una cosita antes, Ricardo, señor. acaba de trinar el presidente, Pedro, Dígame. aquí estoy en el Palacio de Nariño, listo para iniciar las sesiones del Congreso. Sí, señor, ¿sabe a qué hora se aterrizó? El Fax 0001, 3 de la tarde y 2 minutos en el aeropuerto. 3 de la tarde Dorado. 25
27: minutos, Trinal, presidente. Ok, ya está en la Casa de Nariño. Estamos viendo en la señal institucional que ya están disponiendo a la Guardia Presidencial. Y no, no sé si habrá o no tapete rojo. Recuerde usted que hace un año don Pedro Viveros y don Andrés Mejía que están acompañándonos hoy a analizar esta jornada. Hace un año desde los sectores políticos afines al presidente Petro se criticó lo que consideraban una innecesaria pompa a través de la alfombra roja y de todo lo que significaba algo que ha sido una tradición. El, el hecho de que unos compromisarios del Congreso vayan, crucen el patio de armas, lleguen a la casa de Nariño y a través de la alfombra roja, acompañen al presidente de la República a su discurso en la instalación de las sesiones ordinarias. Pero varias cosas. Uno, esto que puede ser un poquito de fondo, de forma, perdón, veremos si hay una alfombra roja, pero de fondo lo que está pasando. Uno, el retraso, aunque el presidente Petro Trine dice que ya está aquí en Bogotá y que está listo para irse para el Congreso, él dice, yo estoy listo. Y lo otro es el comunicado de la Alianza Verde, porque nos mete a primer el primer tema que quiero que, que hablemos y es las presidencias de Senado y Cámara, que no son un tema menor, van a definir seguramente la agilidad y el trámite de los proyectos del gobierno, pueden hacer mucho los presidentes. Lo firma este comunicado como nos decía Andrés Carmona, Antonio Navarro Wolf, Rodrigo Romero y Carlos Amaya, ratifica que son partido de gobierno y le hacen el guiño a Angélica Lozano como presidenta del Senado. Don Pedro Viveros, ¿esto será suficiente para Angélica Lozano?
30: Pues Ricardo, mire... Esa decisión de la presidencia del, del Senado y de la Cámara es una decisión muy importante para un gobierno que no tiene mayorías en el Parlamento. Y la coalición, por alocución del señor presidente, pues se diluyó. Y lo que yo siempre me pregunto es que si usted ya tiene un grupo, pero con ese grupo no le alcanza, pues usted necesita es acercarse al otro grupo que tiene más votos. Y yo veo que lo que están haciendo es cerrarse con los votos que ya tiene el presidente. Luego, si eso es así cobraría mucha vigencia una candidatura que sea alternativa, donde haya unos partidos que no necesariamente están con el presidente, pero pueden hacerle mayorías. Yo, esa carta, digamos, la leería de una forma diferente si el apoyo Angélica se la da el director del Partido Liberal, por ejemplo. O la U. Quisiera decir que ya ya contaría claro, con las mayorías. son votos
27: distintos, distintos a los de la, a los coalición, de la de coalición
30: de gobierno. Pero como la coalición de gobierno, hasta donde tengo entendido, tiene otros candidatos, de pronto esos candidatos Diferentes Angélica Lozano, a pesar de tener el aval y la legitimidad de su partido, pues pueden presentarse e irse a la plenaria y de repente le ganan los otros, si no llegan a un acuerdo previo. Creo que en la Cámara hay mayor posibilidad de encontrar un acuerdo, porque allá me da la impresión que hay una capacidad de negociación diferente, pero en el, en el, en el Senado, en la presidencia del Senado, hay mucho todavía... Para ver qué puede suceder en esa elección, Ricardo. Bu varias noticias en desarrollo. Ah, y lo del tapete
27: rojo. Lo del tapete rojo, pero además, Mateo Piñeros... ¿Mateo está? Eh, eh, ¿Qué hubo, Mateo? Buenas tardes. Dos
26: primos.
27: Hola, Ricardo, buenas tardes. Oígame, ¿cómo está? usted puso un video aquí
25: en nuestro grupo, en el grupo de, de WhatsApp de Blue. No hay alfombra roja, ¿cierto? ¿O sí? No la veo, no, señor Ricardo, pues le cuento, desde muy temprano la Guardia Presidencial estuvo ya aquí dispuesta para recibir al presidente Gustavo Petro, seguramente pues llegó alguna orden de que el presidente todavía se demoraba, ellos dejaron de formar y hace cinco minutos volvieron a salir de Palacio. Vuelven y se forman en ese camino que va a recorrer el presidente Gustavo Petro desde la Casa de Nariño hasta el Congreso para dar inicio a la instalación de estas sesiones ordinarias, pero la alfombra roja no está Ricardo es decir, todo indicaría porque el presidente, como usted dice, ya está en casa de Nariño, pues que el presidente va a caminar sin esta alfombra roja con esta comisión protocolaria que lo recibirá y lo traerá hasta el Senado, donde seguramente dará su discurso para dar apertura a esta legislatura. 3.30 minutos en
27: instantes, vamos a rodar el video para nuestros amigos en YouTube y en Facebook, que nos pone Mateo Piñeros desde muy cerca de la Plaza de Armas que comparten lo que colinda entre la Casa de Nariño y el Capitolio Nacional está la Guardia de Honor del Batallón Guardia Presidencial a lado y lado haciendo esa calle de honor a los compromisarios del Congreso y del Presidente Petro pero no se ve por ninguna parte esa alfombra roja que ha sido histórica
28: para ese paso los 20 de julio. Y es que Ricardo, ya por el tema de logística y seguridad, era que la, la hubieran instalado casi desde claro. el mediodía. O sea, el paso de la alfombra ahí, roja era que estuviera ahí está, listo. Ahí, está, ahí está,
27: ahí está, ahí está, la vemos, ahí vemos el video. No hay alfombra Hacemos roja. Hacemos zoom, no hay alfombra roja. No está la guardia hay, presidencial está la guardia presidencial desde la puerta de la casa de nariño hasta el Capitolio nacional no hay alfombra roja es decir que el cambio pretende darse a conocer con el presidente Petro en temas de fondo y en temas de forma como no les gustó la alfombra roja porque les parecía que no solamente era elitista que no solamente era algo anticuado trasnochado deciden retirarlo de la instalación el día de hoy al menos hasta este momento 331 minutos y Don Andrés Mejía, bienvenido. Muchos temas para analizar, pero quiero que nos concentremos inicialmente en esa elección de presidente de Senado y de Cámara. Ya don Andrés Carmona nos tiene noticias, pero ¿cómo se puede interpretar a esta hora el comunicado de los verdes, lo que siguen moviendo hasta ahora los liberales y todo lo que pasa en torno a, a la definición de quiénes van a ser los jefes de Senado y Cámara, los presidentes de Senado y Cámara en esta legislatura?
31: Buenas tardes, eh, Ricardo. Me da mucho gusto... ...estar acá acompañándolos en esta transmisión. Un saludo a Pedro también. Mire, es muy importante que le recordemos a nuestra audiencia por qué esto es tan crucial. ¿Por qué estamos hablando tanto de la elección de las mesas directivas de Senado y Cámara? Porque recordemos, tengamos en cuenta que el hecho tal vez más importante que vamos a poner a prueba... ...o que se va a poner a prueba ahora, que inicia esta nueva legislatura es qué tanto apoyo tiene el gobierno en el Congreso para sacar adelante no solo las reformas que vienen de atrás, que recordemos son salud, pensional y laboral, sino dos nuevas que el gobierno quiere introducir ahora en esta nueva legislatura que son la reforma a la ley de educación y la reforma a la ley de servicios públicos. Entonces es vital saber con cuánta mayoría cuenta o no cuenta el gobierno aquí. Y el primer test, como se dice popularmente, de estas mayorías será la elección de mesas directivas en Cámara y Senado, en particular la presidencia de Cámara y Senado. Obviamente el gobierno tiene allí unas personas que ve con buenos ojos más que otras, y si el gobierno logra, mediante sus acuerdos políticos y mediante sus movidas políticas, que esas personas sean elegidas, entonces eso habrá que registrarlo como una primera victoria y una primera muestra de capacidad de conformar mayorías. 3.33 minutos... Kenneth Torres está con nosotros. Kenneth
27: estaba con Julián Peinado, uno de los candidatos del partido liberal a la presidencia de la cámara. Kenneth.
9: Sí, señor Ricardo, pues en ese momento precisamente me acompaña otro de los candidatos que tiene el partido liberal. Es Julián Peinado, Julián. Eh, Qué decisión pues ustedes han tomado, eh, que usted el día de ayer pues, recibió de alguna manera la bendición de César Gaviria.
6: Eh, en efecto, el partido ha visto con simpatía, especialmente las directivas, nuestra candidatura. Eh, eso se refleja las diferentes manifestaciones que se han dado entre los partidos, sin embargo, es eh, la plenaria de la Cámara quien definirá en efecto quién dirimirá los destinos del Salón Elíptico. Esperamos que esta apuesta independiente, eh, más crítica, tenga la oportunidad de salir adelante, situación que creemos va a tener todos los mejores efectos.
9: Bueno, Ricardo, en ese momento lo está escuchando el representante Ardila. Peinado. Peinado.
27: Peinado, hablamos ya con Ardila hace un rato. Hola, doctor Peinado, ¿cómo está? No te escucho. ¿No me escucha? Ahí sí, ver. ya te escucho. Ya, eso suena el volumen al audífono, don Kenneth. Hola, doctor Peinado, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, gracias. Mire, la foto de anoche es suya con el expresidente Gaviria, ¿sí fue anoche o fue antes?
6: Eh, fue ayer, sí, fue ayer en la noche, estuvimos conversando, inclusive esta mañana también estuve allí en la casa del, eh, revisando cómo estaban las conversaciones con los demás partidos, monitoreando el tema, porque pues eh, él ha manifestado su agrado a esta postura, sin embargo no se pueden desconocer las de los demás compañeros, es por eso que hemos decidido que vamos a participar todos y que la plenaria defina quién es la mejor opción.
27: Sí, Doctor Peinado, ¿tiene usted información en el sentido de que el doctor Carlos Ardila ya habría declinado hace minutos de su aspiración a la presidencia de la Cámara de Representantes?
6: Hasta el día de ayer que estuve conversando con él, sí. lo he invitado a que me acompañe porque él es un hombre de criterio, de posiciones independientes y considero que sería un gran aliado en este proceso tan importante. Sin embargo, también hay líneas que dicen que ya ha conversado con el doctor Andrés Calle sí. y que tiene definidos sus temas. Hasta el momento esa es como la información que tengo.
27: Sí. Hablando del, del representante Andrés Calle, el guiño del gobierno, el guiño del ministro del Interior Luis Fernando Velasco... ¿Cree usted que sería suficiente para que el doctor Calle sea elegido esta tarde presidente de la Cámara? ¿O usted confía en que esa foto suya con el expresidente Gaviria le dé
6: los votos para derrotarlo? Eh, pues primero no ha sido solamente el guiño del ministro, el ministro ha fungido de jefe de debate, le ha metido la mano al partido adicionalmente creo que también la ministra de vivienda ha manifestado sus buenos oficios en favor del doctor Calle vemos una línea del gobierno absolutamente comprometida en este ejercicio político, situación que obviamente genera un desbalance pues si, si vemos el gobierno ha estado sentándose con las diferentes bancadas con la total intención de pasar la planadora en esta votaciones sin embargo nosotros somos optimistas no tanto en que la foto sino en que eh, los congresistas entiendan que necesitamos independencia en la toma de decisiones en las discusiones en la agenda en los debates de control político
27: doctor peinado muchas gracias y muchos éxitos estaremos pendientes a qué horas tienen previsto o bueno pues todo es muy variable pero bueno el presidente gustavo Petro ya está en la casa de nariño a qué horas cree usted que se va a elegir al próximo presidente de la cámara
6: eh, estamos pendientes que se esté convocando a las seis para la votación Esperamos que si no sucede nada extraordinario, en ese momento se dé la votación. Bien, doctor, Gracias. Doctor una doctor. última pregunta,
9: Ricardo, que le quiero hacer. Sí, señor. ¿Usted que pudo hablar eh, con el, el presidente Gaviria, qué le dijo al respecto? Pues si usted mm -hmm.
6: llega a ser presidente, ¿qué fue lo que les dijo a, a la bancada de usted? No, la recomendación del presidente es clara. Con independencia, con criterio, hacer leyes que le sirvan a los colombianos, a permitir la participación de las bancadas, a debatir las contrarreformas que se plantean por cambio radical, a revisar ese tema de las facultades excepcionales porque aquí no podemos tener un presidente todopoderoso en los temas de inteligencia, en los temas de educación, sino por el contrario con discusiones y consensos profundos en el Congreso de la República.
9: Doctor Pena, muchísimas gracias. Pues bueno, ahí estábamos escuchando Ricardo, precisamente pues uno de los candidatos que tiene el Partido Liberal para la presidencia de la Cámara.
27: 3.37 minutos, hay noticia urgente que no tiene que ver con la instalación del Congreso en Medellín. Ya voy en instantes con Karen Londoño. Antes voy a la Plaza de Bolívar. Damián Landines. a esta hora hay manifestantes apoyando las reformas del gobierno del presidente Gustavo Petro. Buenas tardes, Damián.
11: Sí, señor Ricardo, muy buenas tardes, pues a esta hora estamos desde la Plaza de Bolívar, quiero mostrarle para nuestros seguidores en YouTube y en las redes sociales el panorama a esta hora, unas 400 personas aproximadamente es el aforo que está entregando la Alcaldía Mayor de Bogotá, frente a esta movilización que se ha dado, como usted bien lo decía, al frente del Congreso de la República, uno de los eh, sectores gremiales que se han unido para esta manifestación es FECODE, nos acompaña Edgar Romero, el vicepresidente, Edgar, cuéntenos muy rápido...
32: ¿Cuál es el motivo para estar hoy acá en este plantón? Hoy es la conmemoración del 20 de julio. ¿eh? Hoy es un segundo grito de independencia, de soberanía, de dignidad, de libertad. Lo entendemos así los maestros de Colombia para apoyar las reformas. Hoy que se instala el Congreso de la República, la reforma laboral es una necesidad para el país. La reforma de la salud es una necesidad y la reforma pensional. Y los maestros colombianos nos estamos peleando para la educación como derecho para nuestros niños, para nuestros jóvenes. Para los más excluidos, para que la educación tenga en la próxima década unos recursos que realmente respondan a las necesidades La reforma al sistema general de participaciones ¿Cuál es, cuál es, el,
11: cuál es ese llamado al Congreso, por ejemplo?
32: No, el llamado al Congreso es que esté en coherencia con la iniciativa del Ejecutivo en el cabeza del Gustavo Petro En el sentido que aprueben esas reformas, que no utilicen las mañas y que no desaprovechen esta oportunidad histórica de estar con el pueblo que no, que no lleguen a hacer campañas políticas hablando de educación y de salud sino que con su voto se concreten hoy las reformas que se deben presentar ¿Y, se deben aprobar. y sobre esa
11: postura de la oposición de que todas estas reformas digamos que afectarían el sistema? ¿Ustedes qué dicen?
32: en la misma posición de cuando fueron gobierno nunca pensaron en el pueblo pensaron solamente en una élite esa tradición ya no tiene el poder del pueblo ni el poder popular nosotros no creemos ya en esa oposición que siempre había teni ha tenido una política de exclusión, nosotros queremos una política de inclusión que es la que está proponiendo el gobierno y por eso lo llamamos a toda la clase política de todos los sectores políticos a que apoyen las reformas que en buena fe y en buena hora ha presentado el gobierno nacional.
11: Muchísimas gracias, es el vicepresidente de FECOE, Ricardo y oyentes, como les estaba contando, uno de los sectores gremiales que hacen parte de esta manifestación, les mostrábamos aquí en imágenes, han montado una tarjeta, en donde ya han llegado algunos eh, congresistas también del ala del gobierno pues apoyar estas movilizaciones que se están dando aquí en el centro de Bogotá la CUT, la CGT y otros gremios y movimientos sociales que
27: están aquí en la Plaza de Bolívar, Ricardo
1: La noticia del momento en Blue Radio
27: Tres cuarenta minutos antes de seguir hablando de política antes de volver al Congreso de la República para hablar de las reformas que ya han radicado Varios partidos políticos opositores, hay noticia de última hora en Amagá, en Antioquia, hay un accidente minero, Karen Londoño, ¿qué pasó?
0: Ricardo, muy buenas tardes, pues en este momento el Cuerpo de Bomberos de Amagá, Gran Antioquia y la Agencia Nacional de Minería se encuentran en las labores de rescate de seis mineros que quedaron atrapados en una mina de carbón ubicada a 10 minutos del casco urbano del municipio del suroeste antioqueño. Santiago Román, quien es el presidente del Consejo Municipal de Amagá, pero también es cabo de los bomberos, explicó lo que está pasando.
14: En este momento tenemos una emergencia en el municipio de Amagá, tenemos aproximadamente en un socavón seis mineros atrapados, al parecer fue una bolsa de agua que estalló. En este momento estamos coordinando labores con bomberos Amagá, Agencia Nacional de Minería, la Gran Antioquia, para las labores de rescate.
0: Los organismos de rescate, Ricardo, intentan minimizar los riesgos, pues además de esa bolsa de agua que se estalló, hay acumulación de gases en el socavón. Las autoridades de Amagay del departamento también están trabajando para esclarecer si esa mina en la que sucedieron los hechos es legal o no, mientras intentan saber si los seis mineros siguen aún con vida
28: estaremos al tanto del desarrollo de esta emergencia. Karen volvemos volvemos a esta hora al Congreso de la República porque comienza a moverse ya la agenda legislativa esta vez cambio radical radica ya, valga la redundancia, la reforma a la salud, su propia reforma a la salud, Mateo Piñeros, que dice, va a poner en cintura a la CPS.
25: Sí, señor Juan Camilo, llegaron a la Secretaría de la Cámara los congresistas, tanto del Senado como de la, de la Cámara de Representantes de Cambio Radical, con su contrarreforma a la salud. Habló el senador David Luna, quien explicó que esta iniciativa tendrá cinco puntos. Primero, se busca que no se politice el sistema, llevar especialistas a salud zonas del país eh, donde a veces faltan algunos médicos, pero también dice que se debe priorizar la atención primaria este recordemos es el tercer intento que hace este partido por aprobar una reforma a la salud, la última se hundió en la comisión primera de la Cámara de Representantes esto fue lo que dijo el senador David Luna eh,
14: por tercera vez presenta el día de hoy una reforma a la salud a través de
32: una ley estatutaria lo hicimos en el periodo anterior, lo hicimos en las sesiones anteriores y lamentablemente en ninguno de esos
14: momentos se les dio el respectivo trámite, por esa razón lo volvemos a hacer el día de hoy.
25: Importante, Juan Camilo, afirmar pues que dice el senador David Luna que lo que buscan es no hacerle daño al país, sino hacer una oposición consciente con proyectos que de verdad le sirvan a los colombianos. En ese momento le hizo un llamado al gobierno y al presidente Gustavo Petro para que puedan construir entre todos un proyecto que genere bienestar para los colombianos en cuanto a la salud.
27: 3.43 minutos, don Andrés Mejía. El presidente Petro ya está en la casa de Nariño, en minutos hará su tránsito, irán los compromisarios a las 4 de la tarde en punto, al capito, del Capitolio a la casa de Nariño, llevarán al presidente Petro, pero usted lo decía hace un rato, lo que hoy está en juego, más allá de las presidencias de Senado y Cámara, son las mesas directivas de las comisiones por donde van a empezar a transitar los proyectos, que hay que decir... Son los mismos y aparte de eso le agregan algunos que no tienen un tránsito fácil en el Congreso. Estamos hablando de la reforma a la salud. ...que no la tiene fácil porque va a plenaria de la Cámara en medio de muchas dificultades. Está la reforma laboral que tiene que volver a ser presentada porque se hundió en la legislatura anterior. Está la reforma pensional que pareciera que es la que menos dificultades podría tener... ...pero además se suman dos proyectos que van a ser importantes y que no han sido radicados La reforma de la educación, primero para que la educación sea un derecho fundamental... ...y la reforma a la educación superior y por otro lado y esto va a ser muy espinoso la reforma
31: a la Ley de Servicios Públicos, que es un tema bien complejo. Así es, así es, Ricardo y mire y mire la noticia que nos acaban de dar, que cambio radical está radicando nuevamente un proyecto de ley estatutaria en, en, el tema, en el tema de salud recordemos que muchas de las observaciones o mucha gente le ha hecho al gobierno la observación de que su proyecto de ley, el famoso proyecto de ley de reforma a la salud que causó tanto problema en el primer semestre del año que causó crisis ministeriales que causó todos estos enredos alrededor de la figura de la ministra Carolina Corcho debió haber sido presentado como ley estatutaria, insisto de acuerdo con algunos expertos constitucionalistas, viene cambio radical con su proyecto, entiendo que el el Partido Liberal tiene también un proyecto de ley que va a presentar de reforma a la salud por la vía también de ley estatutaria, de modo que el gobierno tampoco la tiene tan fácil. La reforma a la salud fue aprobada en comisión de la Cámara, lo cual quiere decir que le falta todavía eh, plenaria de la Cámara, comisión del Senado y plenaria del Senado. La reforma pensional tuvo también aprobación en comisión, de modo que le falta un trámite similar. Y recordemos que la reforma laboral se hundió no porque fuera votada en contra, sino porque no tuvo trámite. Y como no tiene trámite, la ley ordena que se tiene que archivar, y si acaso la quieren volver a presentar, tiene que empezar el camino desde cero. Entonces, tenemos toda esa agenda, que recordemos, hace seis meses se decía que toda esa agenda tenía que estar al día de hoy aprobada, convertida en ley, y eso no ha sido posible, y de hecho está muy lejos de que así sea. Y como usted dice, Ricardo, se le suman dos proyectos más servicios públicos que con toda seguridad va a causar muchísima polémica y eh, la ley de educación que ya está empezando también a causar algunas controversias entre los observadores, porque recordemos que en las universidades, en particular en las universidades públicas, hay sectores importantes de apoyo al gobierno y ahí ha habido una tradicional lucha por el poder en las universidades que podría terminar canalizándose a través de este proyecto.
27: 3.47 minutos pendientes de lo que ocurre en el Congreso de la República, en el Capitolio Nacional a las cuatro de la tarde, en teoría, debería iniciar la sesión y debería citarse a los compromisarios congresistas de todos los partidos políticos de manera simbólica para que vayan a la Casa de Nariño y acompañen al presidente Gustavo Petro a dar su primer discurso como jefe de Estado instalando las sesiones del Poder Legislativo en Colombia. Antes de ese momento, antes de los discursos, antes de seguir hablando de política, bajémosle una marcha a la velocidad, vamos con el humor de Voz Populi.
33: Música, don Ricardo y compañeros, acompañando este 20 de julio, como usted lo decía, 213 años de la independencia, póngase de pie, Tarcisio. 213 años de
34: Ahorita con este voy a llamar? Yo ¿Ya? celebré ayer, no, yo celebré ayer. ¿A usted celebró ¿Sí? ayer? Claro, hermano, en homenaje a... la independencia. <risa> en homenaje a Llorente, a toda esta gente que hizo grande. Se fue
33: para chorro, de Quevedo, allá lo vi. Yo no no
34: me vi hasta allá, lo que pasa es me...
33: ¿Qué pasó hace 213 años ahí en la plaza Bolívar? En, en, en la casa del florero, ahí en la esquina, ¿qué fue lo que pasó? Era
34: viernes.
33: ¿Era viernes? Era viernes, no diga. ¿Qué, ¿Qué hora?
34: Friday.
33: Friday la tarde. Ay, Friday. Y
34: en la esquina del en la viejo barrio de la plaza de Bolívar. Lo vi pasar. Había un supermercado. ¿De cuál es? De esa época, que era más chiquito. güey. Sí. cómo me llamaba. La, se llamaba... se llamaba... No me importa.
33: No, no, no. El, el dato es importante.
34: Le echaron una cosa larguísima. se llamaba
33: Era... ¿Era? Sí, era. Era, me acordé. era el
34: Entonces... Chico Market. <risa> sí. No, no, no era, era de los españoles, ¿no? Sí. sí obviamente era de los españoles. ¿Mm? Entonces, los, estos, los criollos, o sea, sí. nosotros. Sí. Ahí, por
31: ejemplo, representados por
33: Benedetti, Por ejemplo, Venecia, entre otras preguntas. ¿El embajador? Buenas tardes, Dios, Marica, tiene un favor. No, no! es grosero! no! es no groserías! cómo le contestó el
26: español?
33: El español con otra grosería. Oye, el ¿Cómo? Hola, pero. está muy grosero. No, no,
34: porque era muy grosero en esa época. Ahora no.
33: Ahora no. Ahora también
34: cierto ahora Camero también cierto eh, digamos no nosotros digamos este programa
33: es muy grosero Pero... tomemos el pulso al programa hermano, a ver si es muy grosero hermano, entonces llegó eh, a pedir un florero y qué pasó no no
34: eran dos hermanos sí o sea, que ustedes llegan allá y le van a van a pedir un fiao. Entonces Ah, fiado. claro, sí, ya, Porque viene arrastrado. ¿Qué sí, sí, qué pasó? Crío, ah, yo, hermano, demás, en, de scalding. Ay, ¿no? Dios mío. Entonces entran pues al, al negocio de este mana de don, de, don, de Don Llorente. Y Entonces le dicen <risa> Donde Llorente se llama el negocio. Donde sí. Llorente. Donde Llorente sí gauda sí. sí. sí, sí. sí, sí. por su propiedad. Sí, bueno, sí, ¿qué pasó? Ah, pues, bien, no, no, todo el no, como era viernes, sí. había Ricardo promociones. Como era viernes, habían promoción. Sí.
13: Ah. Entonces,
34: entonces ellos llegan los criollos
11: y los, este es el diálogo.
13: Los dos hermanos. Sí, eran los sí. dos
11: hermanos.
33: Happy hour. Hoy Tú tienes ahí un... Mira, lo que pasa es que vengo aquí con mi hermano Tú lo dejas así si harapiento, todo mal presentado Preséntate sí, sí, sí. ¿Cómo estás? Oye, mira, ¿qué tienes para la colitis? Tiene tres cosas, tres cosas Mira, tengo tres cosas Primero, colitis Segundo, tengo un esquince ah. y, ah, no, no, y, y tercero, quiero que me infiltren Y entonces, ¿y, ¿qué dijo el, el, el español? Oh, no,
34: pero no sería, vea. Es que venía un man que era como decir como decir quién hoy, como decir Biden. ¿sí o qué? Sí, Pero era este Biden, man venía de España. Bien, que era importante? Antonio Villavicencio. Sí, don no, Antonio no, Villavicencio. Me me era, era
33: como el, bis el gran sí, era, era representante el Biden.
34: Del No, lo no, 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 no Unidos,
33: mentira era el Biden era el, Biden. Representante, el gobierno
34: entonces, los, los, estos criollos llegan y entran donde Don Llorente Y le dicen, eh hey, Don Llorente, ¿qué más, hermano? ¿Cómo va? Porque ellos, pues, tenían buena... Sí, rodilla. se hablaban, se hablaban ¿no?
31: sí, Antonio
33: sí. De Villavicencio Claro, pero, pero solamente llegaba está? hasta Antonio ¿Por qué? Porque la vía de Villavicencio estaba ah, cerrada No, 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 no Entonces, no,
34: no, no, no. No, no, no. No. José, eran Luis de Rubio, que era, pues, uno José. de los criollos Yo y el hermano El
9: mono, el mono sí. José, no, no, no. José
34: <risa> ah no, esta no quiere aprender. Historia. No, hágale, hágale Tarsi. a ver, no, no, tal, bueno, Entonces llegan el... en y entonces empezaron en, en, a pedir, entonces empezaron a pedir porque venía, como venía don Álvaro Jorero, Villavicencio Vicencio. ¿Así? ¿Ah, sí, ¿Qué decía? Entonces le dijeron.
3: Yo soy el florero de Llorente <ríe> ¿Y
33: quién estaba mandando en esa época? No, era, era el florero
34: de Llorente mandaba...
3: La que mandaba a
33: la alcaldesa Claudia en esa época
34: ¿no? En, el, no, en esa época ahora allá las mujeres prácticamente muy no poquitas. Ay, ¿qué tal este? No no, hombre, a, no, no, no caras... No, no 50, 60,
33: Ahí, Ahí
34: estoy yo Ahora ya viene a sí. aparecer Manuelita pero digamos que esa es harina de otro costal porque la Manuelita se hace famosa para
33: los
11: Sí. 13. A los 12, 12, 13, Doce, 12, 13.
33: No, trece No más, están volviendo todos los temas Gobernadora, gobernadora Claudia Gobernadora es ¿No rey,
34: gobernador? Mi reinato
33: Mi reinato, gobernadora, se le armar la revuelta Ahí en la casa del florero ¿El ¿El Claro, papá,
34: claro que sí, claro que sí
7: El florero de llorantes, mi hermano Claro, pues ahí estamos Trabajando por nuestra Bogotá Que se está construyendo, y que va para adelante, querido Seguimos con sí. el metro, trabajando
33: Santa por Fe, metro. trabajando por, por Santa. Santa Fe, Santa Fe. Fe, pues Santa, Santa fe, lindo. Ah, bueno, eran en época, no, 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 lo que digo es
34: serio. En serio, o sea, eran tiempos del, del virrey
33: Antonio José María Borbón.
34: Sí, no, no.
31: señor, que eso que es cierto. Eso sí fe, es cierto. Y
33: se arma la revuelta porque no le prestan el florero ¿El para El florero para Pero el no le prestan uh -huh. el estadio a Santa no, Fe.
34: Ah. No, no prestan el estadio para un concierto. <risa> no le prestan el forero. Concierto de Pero concierto. No el ¿Y el forero quería
33: ir o no quería ir? Ahuá. A Aló. <risa> a, jugar. a jugar. Eh, bueno, estoy, bueno, estoy esperando a
34: mercar, pues así, usted ve,
33: dame dos de lechuga, no sé. Yo que pues, no recuerdo la época. Segunda parte, en tomar. segundos Don Ricardo, segunda parte en segundos de lo que pasó. Eh, hace no, 213 años día del Nos Grito de Independencia, nada. le contaremos aquí lo ORGAMS a decir vos, Pauli, porque tenemos buena música esta hora, señor Don Santiago. Canciones nuevas. Sí, sí señor, seguimos celebrando. A junio
6: de y todo. Sí. Julio sigue siendo el mes de los Beatles, recordemos que eh, Un 5 de julio del 57 Se conocieron John y el señor Paul McCartney Mientras John tocaba en su grupo de Quarrymen Y ahí se hicieron muy amigos John estaba pero borrachos, Estaba ahí Como no sé, Y pasaron buenísimo los dos Se hicieron amigos y más adelante obviamente Formarían los Beatles Pues vamos a recordar a los Beatles en esta versión linda De Ike, Ike Turner Y Tina Turner Get Back, una canción que fue catalogada por los Billboard como una canción, una, una reedición, digámoslo, muy bien hecha por parte de, obviamente, la voz de Tina Turner y en la guitarra
13: Ike. ¿El dueto de Paul John? ¿Cómo era el, el pollón? <risa> no. no, hombre. ¿Sí? Escuchemos. <risa>
17: galletas que saben amor Nuevas de saladitas dulcecitas son muy suaves exquisitas mañana tarde y noche cuando quieras con amigos en familia de regalo y de paseo
15: de nuevas galletas de leitinas el delicioso sabor de
1: compartir
35: Arthur's Cookies Factory
1: vamos al Senado de la República Tres de
27: la tarde, 56 minutos. Seguimos acompañándolos a esta hora en Blue Radio, en blueradio.com, en nuestro canal de YouTube y en Facebook. A todos ustedes que están hoy jueves 20 de julio acompañando la instalación de las sesiones ordinarias de Senado y de Cámara de Representantes. Hoy, cuando se conmemora en el aniversario 213 del grito de independencia, cielo despejado en Bogotá, temperatura de 18 grados. Sale el sol todavía a esta hora, sigue bañando... En el ocaso, los cerros orientales de la capital del país, 3.56, empiezan las apuestas, don Andrés Carmona, en torno a lo que serán las definiciones de las presidencias, de Senado, de Cámara, ya voy con Kene Torres, ya voy con Mateo Piñeros, hay varios nombres y no se descartan sorpresas, aquí han ocurrido cosas muy extrañas, lo decía Pedro Viveros, que ya nos va a contar en otros momentos de la historia. Siempre hay sorpresas en esas elecciones de presidentes de Senado y Cámara, siempre puede haber un gallo tapado, siempre puede haber un candidato que nadie se espera y termina ganando. Hoy, don Andrés, ¿quiénes en teoría y en principio, digo en teoría y en principio porque en política lo único cierto es lo que ya pasó, ¿quiénes en teoría y en principio son los aspirantes a la presidencia del Senado de la República? ¿Un cargo no menor? Reemplazan a Alexander López, que a su vez reemplazó a Roy Barreras, que tuvo la responsabilidad de ferrocarrilar de impulsar los proyectos del gobierno en la primera legislatura.
10: Así es, Ricardo. Pues mire, los nombres eh, le corresponde a la coalición Alianza Verde, Centro Esperanza, este, primer, este segundo año en la presidencia del Senado. ...ahí hay tres, cuatro nombres en disputa... ...Angélica Lozano, Inti Asprilla, Iván Name y Ariel Ávila... ...Angélica Lozano tiene las mayorías al interior de la bancada... ...ya obtuvo nueve de los trece votos de los congresistas de esta coalición... ...pero Iván Name e Inti Asprilla no han querido eh, aceptar esa candidatura... ...y van a presentar sus nombres ante la plenaria... ...pero usted le mencionaba la palabra gallo tapado o sorpresa... ¿Quiere saber cuál es la sorpresa que podría llegar a, a la presidencia del Senado, que también podría competir? Humberto de la Calle. Lo que nos dicen aquí en los pasillos del Congreso es que un sector de congresistas también quiere impulsar el nombre del, eh, del senador Humberto de la Calle para que compita, porque ya que no hay acuerdo al interior de la coalición Alianza Verde Centro Esperanza de un candidato único, pues cualquiera acepta y participar en esa elección, por lo que podría suceder que el nombre de, de la calle aparezca en la boleta de votación y ya serían los 106 congresistas los que decidan quién sea el nuevo presidente del Senado, Ricardo
27: Ahí está la cosa, Pedro las sorpresas eh, al orden del día esto que nos dice Andrés es nuevo sí. Humberto de la Calle podría aparecer en la papeleta para votar por el presidente del Senado Un gran nombre,
30: entre otros, no, pues, por supuesto. O sea, sería un gran, magnífico presidente si, si eso se diera, me parece a mí que resolvería muchos inconvenientes adentro, porque él le da garantías a sectores, incluso opositores ...del gobierno del presidente Petro, o sea, sería un gran nombre y resolvería muchos problemas. Yo le voy a recordar una cosa que en, ayer me, me, me vino a la memoria. En 1992, la presidencia del Senado le correspondía al liberalismo. En ese, en ese, sí, en ese sí. momento, era el presidente 92, César Gaviria. 92, presidente
27: César Gaviria, claro. Sí. Víspera del apagón, 92, sí, señor. en ese, época hoy muy difícil.
30: Eh, ¿no? Exactamente. Y llegaron a la decisión del Partido Liberal varias tendencias... El más fuerte era José Blackburn, que ya murió, que ya paz falleció. descanse, claro. Y no, pero no convencía en unos sectores, porque como él había sido disidente con el nuevo liberalismo, sí. había unos liberales ahí, oficialistas, que no les caía muy bien el nombre. Mm. Y de repente, cuando iban a votar, apareció otro nombre, Carlos Espinosa. Y terminaron, sabe qué solución dieron, ¿cuál? Seis meses para Blackburn, seis meses para no. Carlos Espinosa? Sabe que <risa> ¿sabe? Salomónica, eso está, en, está, eso está en los anales del Congreso. Pero, pero ahí
27: está. Pero Andrés Mejía, leí esta mañana en el tiempo, no sé si eso lo escribió el amigo, el querido amigo Armando Neira, seguramente sí. Eh, hace menos tiempo tal vez fue año 2016 de pronto la memoria es frágil y, 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 y me equivoco en, en el año pero fue mucho más recientemente algo similar
30: pero, pero, pero hace unas semanas pasó otra ¿cuál? ¿quién? ¿Entre el, el reemplazo de Roy Barreras era Alexander López y le saltó un señor que se llama Paulino pa Reasco pa Paulino Reasco se estuvo a punto de y quitarle la pero Andrés
27: póngale cuidado a esta que yo no la recordaba me voy a, me permito sí, abrir sí, un o sea. periódico el periódico todavía llega impreso, no, o sea, el, el, el linotipo todavía existe, pero voy a leer, mire, sí, en, en el 2016, en el 2016, también Partido Liberal, Andrés, para que, para que usted se fije que, que esto es al orden del día, presidencia de la Cámara, le correspondía al Partido Liberal, Miguel Ángel Pinto contaba en teoría con las mayorías, fáciles, tranquilas, se le aparece un señor llamado Alejandro Carlos Chacón. ¿no? Sí, señor.
30: Una fiera, es usted.
27: Eh, y Chacón le quita votos, siendo los dos liberales. Llegan a un acuerdo. Entonces, al mismo acuerdo. Entonces, usted seis meses, Chacón, yo seis meses Pinto. Eh, Pinto empezó. Y a los seis meses Pinto le hizo pistola, le hizo conejo. Pinto no le cumplió el acuerdo a Chacón, así que estamos en, en el terreno de todas las posibilidades, Andrés, de lo que pueda ocurrir. Claro,
31: claro que estamos, claro que estamos en ese terreno. Que mire, no, es, lo, lo normal es que haya acuerdos entre entre los entre los partidos. ...cuando se instala cada nuevo congreso, es decir, coincidiendo más o menos con cada periodo presidencial... ...y es relativamente la regla general que esos acuerdos se respeten... ...porque esos acuerdos implican que todo el mundo va a tener su turno... ...que a todo el mundo le va a llegar su oportunidad. Lo que estamos viendo en este momento tiene que ver con otro fenómeno... ...y es las reacciones de apoyo u oposición alrededor de la figura del presidente de la República... ...y alrededor de las reformas que impulsa este gobierno. Es muy, muy importante... Para el gobierno y para el presidente que las personas que queden en las presidencias de Senado y Cámara sean amigas, afectas o al menos no contrarias a las reformas que el gobierno puede, viene impulsando. Esto no es una cuestión únicamente simbólica. Los presidentes de Senado y Cámara manejan muchas cosas de la vida práctica, ordinaria, agendas, orden del día, sesiones, etcétera, de modo que tienen la capacidad de incidir muy, muy, muy seriamente en la manera como los proyectos se tramitan. Entonces, lo que estamos viendo no es simplemente show, no es simplemente farándula, aquí se juegan y están en juego cosas muy importantes.
27: Sin duda, Andrés, cuatro tres minutos antes de la actualización de noticias en voces y sonidos. Mateo, ¿todo está listo en la casa de Nariño para que empiece el desfile de los compromisarios del Capitolio a Palacio? ¿Está todo dispuesto para que el presidente Petro los
25: acompañe a la instalación de las sesiones ordinarias? Sí, señor Ricardo, se empieza a abrir la puerta de la casa de Nariño que da aquí a la plaza de armas. Por aquí caminará el presidente Gustavo Petro en pocos minutos. Ya está también la guardia presidencial preparada para recibirlo. Lo acompañarán, como usted sabe pues una comisión de senadores, de congresistas, para que dé aquí entonces su primer discurso en pocos minutos, ya el presidente Gustavo Petro pues caminará hacia el Congreso de la República. Escribió recientemente en su cuenta de Twitter que ya está en el Palacio de Nariño y que está listo para iniciar las sesiones del Congreso, que se dará en pocos minutos esta marcha del presidente Gustavo Petro hasta el Congreso de la República.
1: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blu radio.com porque la verdad es de todos.
2: Cuatro de la tarde, cuatro minutos. Comenzamos hablando de los fondos de pensiones que van a tener que darle un vuelco a sus negocios si se aprueba la reforma pensional en Colombia. El trámite de la reforma se retoma hoy con el inicio de la nueva legislatura, Marcela.
7: Así es Miguel, mire la advertencia viene de la calificadora de riesgos Moody's que dice que con el acuerdo de reforma pensional que se aprobó en el primer debate los fondos de pensiones van a tener que virar sus negocios a la administración de fondos de pensiones voluntarias y la administración de otros activos. Entre las compañías más afectadas en toda la región estaría Sura Asset Management que es la filial del grupo Sura para la administración de pensiones ya que esta compañía no solo tendrá que enfrentar lo que pase con la reforma pensional colombiana, sino también con la reforma pensional chilena. Dice Moody's que aunque la reforma pensional y tal, tal y como está escrita hoy en el Congreso representa beneficios sociales a largo plazo, en el corto plazo puede llegar a comprometer la forma en que se financian en el mercado de capitales, tanto las entidades del sistema financiero, los bancos, entre otros, como el gobierno nacional.
2: Muy bien Marcela, muchas gracias, hablamos ahora de la tragedia en la vía del Llano en Quetame, porque en un 45% se ha disminuido la cantidad de viajeros desde la terminal de transportes de Villavicencio, el precio del pasaje hacia Bogotá ha aumentado de una manera muy considerable, Carlos Andrés Pérez.
10: Ya se empieza a sentir el coletazo por el cierre de la vía del Llano, desde la terminal de transportes de Villavicencio ya se reportó una disminución impresionante de despachos de vehículos y pasajeros en un día normal viajaban más de 200 buses hacia Bogotá, Ahora solo han despachado 40. El precio del pasaje se ha incrementado por las vías alternas. Así lo confirmó el CIDES gerente de la terminal de transportes de Villavicencio.
13: El valor del tiquete se ha aumentado de 35 mil pesos, que más o menos era el promedio del valor del tiquete, a estar entre los 75 hasta los 110 mil pesos dependiendo de la ruta. Recordemos que eh, se pasa de una ruta de 80 kilómetros y
1: casi que se triplica y se cuatriplica.
10: Personas de otros municipios del Meta también han dejado de viajar a Bogotá por el cierre de la vía del Llano. Los largos trayectos y el alto precio de los pasajes por las vías alternas asustan a los viajeros.
2: Seguimos hablando de la temporada de lluvias porque la creciente de un río arrasó con un albergue en donde cerca de 100 indígenas permanecían de manera temporal tras salir desplazados de la zona rural de Buenaventura por la violencia de los grupos armados allí en el Valle del Cauca. La noticia la tiene Lina Vera.
29: La situación es preocupante en Buenaventura después de las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas horas que dejaron como resultado a más de 100 indígenas del Cabildo Valle du Parque que se alberga en la aldea Matía Mulumba. del distrito perdieron todos sus enseres y comida ya que la creciente de la quebrada Mondo lo arrasó todo. Recordemos que estas personas vienen desplazadas de la violencia y llegaron hasta Buenaventura a refugiarse. Escuchemos a José Luis Bernat, personero delegado para los derechos humanos de Buenaventura. Son
13: 85 personas dentro de un censo preliminar las que resultaron afectadas después de que cayera un torrencial aguacero sobre la zona, quienes llegaron procedentes del vecino departamento del Chocó, se desplazaron hacia Buenaventura, sufrieron pérdidas no solamente de Sino eh,
32: de comidas.
29: El funcionario también hizo énfasis que los damnificados requieren alimentos, colchonetas, kits para cocina y cobijas, y además de un albergue temporal o de agilizar su reubicación definitiva.
2: Y en la región Caribe se encuentran bajo alerta roja dos departamentos ante los riesgos de avalanchas y deslizamientos. allí el IDEAM pidió activar los protocolos de seguridad para evitar una tragedia como la que se registró en Quetam, en el departamento de Cundinamarca. Adrián Jiménez.
15: Los departamentos de Córdoba y las inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta entre el Magdalena y Sur de la Guajira se encuentran bajo alerta roja ante el inminente riesgo de deslizamientos. La mayor Diana Rueda, jefe de la oficina de alertas y pronósticos del IDEAM, explicó que las alertas han sido emitidas para responder de manera oportuna a posibles emergencias. ...que se pueden registrar en el Caribe, teniendo en cuenta que aún persiste la temporada invernal. A lo que se suma además la alerta naranja emitida desde hace varios días por los fuertes vientos que podrían alcanzar incluso los 46 kilómetros por hora.
29: De igual manera se presenta también sobre
8: la Sierra Nevada de Santa Marta alerta roja. Y también presentamos alerta meteomarina de tipo naranja para el centro del litoral Caribe colombiano.
15: Dentro de las recomendaciones emitidas por el IDEAM se encuentra el seguimiento a los boletines informativos de la entidad, activar los protocolos de seguridad y los consejos municipales de gestión del riesgo que pueden responder demandas manera oportuna a cualquier tipo de emergencia.
2: Gracias Adrián y en deportes el Inter de Miami, el nuevo equipo de Lionel Messi ahora va tras Andrés Iniesta. Los detalles los tiene Juan David Rivera.
33: El Inter Miami sueña con otro fichaje de lujo y el elegido sería Andrés Iniesta. Tras confirmar a Lionel Messi y a Sergio Busquets, tras el dueño del equipo Jorge Mas asegurar que las negociaciones con Jordi Alba van por buen camino, se afirma que se llegó a un principio de acuerdo con el volante español para que llegue en los próximos meses al equipo estadounidense. El Inter Miami buscaría así reunir a las figuras aún en activo que hicieron parte del Barcelona en la época de Leo Messi en el Club Catalán. Incluso medios internacionales siguen hablando de que el equipo también buscaría fichar a Luis Suárez y así reunir a los Pilates. Del equipo Barcelona que consiguió la Champions en el 2015. Por ahora se espera que mañana sea el debut de Messi y Sergio Busquets con su equipo en el duelo frente al Cruz Azul mexicano por la League's Cup, torneo que enfrenta equipos de Estados
2: Unidos y México. Vamos ahora con información internacional porque ya se presentó ante la justicia de los Estados Unidos Hugo Carvajal. ¿Cómo se declaró César Romero?
11: El ex general y ex jefe de la inteligencia venezolana Hugo el Pollo Carvajal compareció por primera vez ante un juez de Nueva York tras su extradición desde España y se declaró en la mañana de hoy no culpable de los cargos de narcoterrorismo, tráfico de drogas y de armas de los que se lo acusa a la justicia estadounidense. El juez solamente se limitó a leerle los cargos, fijó una nueva fecha para una próxima comparecencia el próximo 25 de julio ante esa misma corte. La corte federal del Sur de Manhattan. Por su parte, el abogado del Pollo Carvajal, Zachary Margulis O'Hulmana, pidió que se le realice un análisis médico, lo que le fue concedido por el juez. César, muchas gracias. Son las 3 de la 4 de la tarde, diez minutos. Hasta
2: acá esta actualización de noticias. No se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.bluradio.com. Continúen con el especial de la instalación del Congreso aquí en Blue Radio
5: back to school savings are red hot this year at office depot office max shop today and save up to 60 on our best-selling school supplies from the brands you know and love like crayola sharpie texas instruments five star and more Plus, give your schoolwork a professional touch with deals on tech, including amazing savings on HP Printers. Shop in store and at officedepot.com to stock up and save on everything you need to start the new school year strong. Success is in session, and so are the savings at Office Depot Office Max. Blue Radio.
27: Son las 4 de la tarde y 11 minutos. Estamos a esta hora viendo la señal de Caracol Televisión. Don Gustavo, Don Tibaquirá, si nos podemos pegar de la señal de Noticias Caracol, podemos ver que todavía eso está muy crudo, don Pedro, Pero don Andrés. Eso... eso todavía está demorado, demorado. Crudo,
30: crudo. No los no veo en crudo. las curules, yo no veo no que no eso vaya veo a empezar pronto. La comisión que va del Parlamento a invitar al presidente a que pase. A instalar, a instalar el Congreso de la República. Tampoco veo movimiento por ese lado.
27: Es que en teoría, don Andrés, Ricardo. primero tendría que haber instalación formal de las sesiones, y ahí se cita por parte del presidente o del secretario a los compromisarios para que salgan rumbo a, a la Plaza de Armas y a, y a la Casa de Nariño. Pero es que no se han instalado formalmente, no, no han iniciado formalmente las sesiones.
31: No, no, Ricardo, y yo creo que esto promete ser una jornada un poquito larga. Mire, la verdad... Pues la puntualidad de, de, de nuestro jefe de Estado es ya conocida, creo que no necesito referirme más a, a lo que tradicionalmente han sido sus incumplimientos, uno no pensaría que en una ocasión tan solemne y tan importante como esta vaya a ser lo mismo, pero pues ya hemos visto por la re, las comunicaciones que usted hacía referencia hace un momento... Que, la, que el inicio de la sesión se ha venido corriendo y corriendo y aplazando a lo largo del día. Esperemos que no se aplace mucho. Yo creo que también es previsible que el discurso que haga el presidente sea largo. A él le gusta hablar bastante, le gustan los discursos largos. Claro, lo escucharemos con mucha atención y con todo el espíritu eh, respetuoso y crítico, pero sí creo que es posible que vaya a ser una de las jornadas más extensas en este tipo de ceremonias.
27: Cuatro o doce minutos. El discurso del presidente de la república, tradicionalmente, Pedro, en estas oportunidades, es un discurso que está preparado, escrito. Bien escrito, escrito. ¿no es él
30: llega con el discurso escrito. ¿Y por qué? Porque él ahí no solamente va a echar, digamos, su visión política o ideológica, sino que tiene que presentar un informe al Parlamento. Y pues yo no conozco a ningún expresidente que haya tenido esa capacidad de memoria. ...como para recitar qué leyes se aprobaron... ...qué debates surtieron... ...pero estamos hablando uno a uno... De... ...yo, por eso le digo, estoy diciendo lo que yo he visto hasta hoy... ...porque es, digamos... Eso, ...eso puede cambiar... ...tranquilamente, pero creería yo... ...que como en la posesión del presidente de la República... ...Gustavo Petro, acuérdense que leyó... ...no fue un discurso improvisado... ...creería yo que en este tipo de escenarios... ...donde requiere mucha puntualidad en el informe que él va a hacer... ...al Congreso y a la Nación... ...pues debería tener un discurso escrito para poder reverirse, referirse punto a punto porque, entre otras cosas, ese discurso lo hacen armado entre varias manos. entre varias dependencias sí, sí, y sí, varias sí, sí, manos sí. porque pues el señor de educación tiene que decir qué pasó con educación, el señor de salud qué pasó con salud, y normalmente pues eh, el, un presidente no puede echárselo de memoria un Estamos de esos... hablando del
28: presidente Petro Pero, pues, eh, Gustavo Pedro, Petrón. que el único discurso que ha escrito él como tal fue el de las Naciones Unidas. Puño y letra y se lo entregó a Laura Sarabia. Y Nadie más lo podía hacer. Y, y el, el de, de la oposición, ¿sí? claro. Pero son? de, de resto todos han sido improvisados. Sí, Incluso sí, el sí. de esta mañana, que también era un discurso que debería ser más calculado por el tema de soberanía este y microfe. Es poquito... Y este del Congreso, obviamente, es lo que usted dice, tiene que pasar revista de cara de cada cartera del sector. Pero, Pero ¿sabes que
27: Una palabra, una palabra mal, mal utilizada. En ese discurso de hoy, puede costarle unos apoyos que son fundamentales para las, eh, eh, los es que proyectos sabe, que vienen. ¿Sabes qué me llama usted, la atención de si, este si gobierno? Si se deja llevar por, por, por lo que quisiera decir, pero que tal vez no puede decir, eso le puede costar
28: muy caro en materia de política. A los periodistas les pasan el discurso embargado previamente para agilizar el trámite y publicación. Usualmente. Usualmente. En este gobierno. No ha sido así.
30: Pero en, en, en la instalación del gobierno, en el, el día de la posición. No, por eso. Pasar. Ah, hablemos sí. del día sí, de la posesión, sí,
28: sí. pero... ¿er del 7 de agosto en adelante, no. Atención, no.
27: 4.15 va a comenzar el llamado a lista en el Capitolio Nacional. Don Kenneth Torres, hablemos de la presidencia de la Cámara de Representantes. ¿Quiénes son los candidatos para, para parar las fichas? Digámoslo así, ya hicimos el ejercicio con Senado, ahora hagámoslo con Cámara. En el Senado, Alianza Verde, aunque... Carmona nos metió allí el ruido con el tema de Humberto de la Calle. Eh, ¿Cómo son las cosas en, en cámara, don, don eh, Kenneth?
9: Sí, señor. Le estaba comentando que el que va a pues, postular el Partido Centro Democrático precisamente va a ser el representante Juan Espinel, pero sin embargo me acompaña en este instante eh, uno de los voceros que tiene el Partido Centro Democrático, que es el senador Ciro Ramírez. Senador, bienvenido a Blue Radio. Y bueno, cuéntele quién va a ser ese eh, postulado que va a tener el partido precisamente para la segunda vicepresidencia en, en la Cámara de Representantes.
15: Hasta ahora nosotros estamos esperando eh, la decisión en bancada con los partidos de oposición que tienen. ...tienen derecho a la segunda vicepresidencia... ...tanto de Cámara como de Senado... ...Centro Democrático fue el único partido que no hizo... ...parte de los compromisos que hicieron... ...todos los partidos que tienen asiento en el Congreso... ...sobre las mesas directivas... ...así que nosotros estamos libres de votar... ...por quien sea a la presidencia... ...y a la primera vicepresidencia... ...en la segunda tendremos que ponernos de acuerdo... ...con eh, el partido Cambio Radical... ...para la segunda vicepresidencia... ...tanto de Cámara como Senado...
9: ...y en Cámara hace poco nos decía el doctor Juan Espinal... ...que ha sido él, ¿Es así?
15: ...así es, eh, en el caso de Cámara de Representantes... Antes era Juan Espinal. Y en el caso del Senado, nosotros tuvimos la prime, el primer año de la vicepresidencia. Vamos a ver cómo logramos un acuerdo con cambio radical, a ver quién va a ser.
9: Ricardo, en este momento lo escucha el senador Ciro Ramírez.
27: Hola, senador. Hola. Bienvenido. Gracias. Primero quisiera expresarle la voz de condolencia por la muerte de, de sus colegas, amigos del Centro Democrático en el infausto accidente de avioneta ayer en San Luis de Gaceno. Entre ellos, la senadora Nora, Nora Tobar.
15: Sí, Ricardo. Muy doloroso. Ayer estuvimos en bancada. Con mucho sufrimiento porque era una reunión que íbamos a tener precisamente con ellos. Yo la noche anterior hablé con el diputado que nos íbamos a encontrar el día de ayer y desafortunado porque era pues todo el partido, el diputado, el único diputado que tiene el centro democrático, el concejal que fue hace poco presidente del Consejo de Villavicencio, iba a ser candidato a la asamblea del departamento, Nora y su esposo, que era el director del partido, Nora nuestra compañera del Senado en el primer cuatrenio y el candidato a la gobernación. Muy doloroso y, y de verdad que sobre todo por sus familias, sus hijos, que es lo más que lo, lo que uno piensa y de verdad que eso duele mucho, solamente acompañar solidarizarnos y acompañar el día sábado las exequias en la ciudad de Villavicencio. Mire, ¿qué va a
27: pasar con el Centro Democrático en esta legislatura? Senador Ramírez, ¿sigue en la oposición con propuestas como las iniciativas que ya radica, reformas alternativas a al, las del gobierno del presidente Petro?
15: ¿Ustedes ya han visto que el Centro Democrático ya radica una reforma alternativa en la salud? en lo laboral en la pensional estamos de acuerdo en el sistema de pilares lo que no estamos de acuerdo es que no tengamos una sostenibilidad fiscal de un sistema que habla de tres salarios mínimos sobre el umbral creemos que creemos que debe ser un poco más bajo y que no los ahorros de los colombianos son los ahorros de los colombianos y no sea gasto corriente por parte del gobierno de turno en esos consideraciones y sobre esos ajustes estaríamos de acuerdo con la reforma pensional y sobre la reforma laboral pues que no genere más desempleo que no genere más costos al trabajo sino que precisamente genere más trabajo. Y la de salud, pues que se hagan los ajustes que se requieren, pero que no destruyan un sistema que se ha construido durante los últimos 30 años. Pero claro, seguiremos en oposición, eso no, eso no cambia.
9: 4.19,
27: senador Ciro Ramírez, muchas gracias. Una feliz tarde.
9: A ustedes feliz eh, Ricardo, déjeme hacer una preguntito, aprovechando sí, que sí, tengo al senador Ciro Ramírez. Bien, sí. eh, se hablaba en las últimas horas que el expresidente César Gaviria también había hablado con el presidente Uribe. ¿Usted qué sabe al respecto? si ¿Sí fue así? ¿No fue así? ¿Qué, qué es sabe al respecto?
15: No tuvieron conversaciones para revisar los. Eh... Eh, eh, mesas directivas y demás eh, Que no había, digamos, decisión de bancada Sino que se iba a votar voto a voto Esperamos a ver los nombres En el caso nuestro de Senado Dicen que el partido verde escogió a Angélica Lozano Pero eh, Iván Ame también está dispuesto a poner su nombre Ahora en los próximos minutos nos reuniremos con la bancada de Senado Cuando terminemos el Congreso en pleno Después del discurso del presidente y la réplica de María Fernanda Cabal Para tomar una decisión como Senado
9: Gracias, senador. 419, pues,
27: gracias, don Kenneth. Ahí lo veo juicioso, don Kenneth, con los audífonos puestos, don Kenneth. No se me vaya, que ya vuelvo con usted. Es que es que estamos corriendo. María Camila Roa, ¿qué pasa a esta hora? ¿Quiénes van a acompañar del gabinete al presidente Gustavo Petro en ese tránsito por la Plaza de Armas, llegando al Capitolio Nacional? Buenas tardes.
12: Ricardo y oyentes, buenas tardes. Pues sabemos que es un grupo de los ministros del gabinete no puntualmente... Cuántos, atención, ponen firme a la Guardia Presidencial hasta ahora, Ricardo, porque va a salir en este momento el presidente Gustavo Petro y usted me disculpará, lo tengo que dejar porque vamos ya también en vivo con la transmisión de Noticias Caracol, pero estamos viendo ya cómo se acomoda el mandatario con sus ministros bueno, para cruzar esa formación de guardias. En la puerta,
4: el presidente. El
12: presidente. Y una particularidad, Ricardo, no hay sí. alfombra roja, porque sí, eso señora, no le gusta al presidente.
27: No hay alfombra roja porque no les gusta, les, pare, les parece a revista. 421, ya voy con Mateo para que nos cuente más, porque deben llegar los compromisarios. Ahí está el video de Mateo, efectivamente se los anticipamos. Hace un rato no habrá alfombra roja. En el Capitolio, don Andrés Calmona ya empiezan las sesiones de manera formal.
8: Ricardo, así es, y en estos momentos el, el actual presidente, el saliente presidente del Senado, Alexander López, está haciendo llamado a lista, como lo pueden ver aquí en Blue Radio están ya llegando los diferentes congresistas, los diferentes integrantes de las bancadas se están empezando a acomodar, está un poco crudo, a pesar de que, como decía nuestra compañera María Camila Roa, ya el presidente de la República ya está a punto, a pocos instantes de salir de la casa de Nariño con rumbo aquí al Capitolio Nacional. Como le comento, siguen haciendo el llamado, están llamando primero a Senado de la República, luego procederán a la Cámara de Representantes y una vez ocurra esto eh, sí. se conformará el Comité Protocolario, el Comité de Congresistas que más que traerlo es una invitación, le hacen una invitación creo que allá nos estamos pudiendo ver en, en Eso YouTube, ahí nos vemos desde, eh, desde, le hacen desde una barandas, invitación
13: al señor desde las barras. Desde Exactamente,
8: el, el tema es que está, como hay tanta aglomeración, la señal ha estado un poco inestable Entonces, como le comento, esta comisión lo que va a hacer es tratar de... Va a ser una invitación formal al presidente para que venga a instalar las sesiones En un acto de armonía entre el Ejecutivo y el Legislativo, Ricardo
27: Bueno, y, pero falta definir quiénes son los compromisarios, ¿cierto? ¿De cuántos, de cuántos minutos estamos hablando? Deme tiempos, don Andrés
8: no, yo creería... Yo creería que una vez termine el llamado a lista de la Cámara de Representantes en unos 10-15 minutos se hará esa conformación y ese, ese traslado de los congresistas a la Casa de Nariño. Normalmente son congresistas de todos los partidos, sí, en un claro, acto también de respeto claro. de las diferentes bancadas. ¿Sí? Estas claro. comisiones no son necesariamente de la bancada de gobierno, sino de todos los partidos políticos que conforman, incluso la oposición, quienes son los que llaman al presidente a que acuda al Capitolio Nacional.
27: Hay noticia urgente hasta ahora, no, esto es el, en la señal institucional Don Pedro nos pregunta, estos son eh, recuentos de varios
28: discursos del presidente Petro. Sí, claro, sí. Lo Tengo que uno... decía usted, pero lo están mostrando en video en el canal institucional, o sea, las sí. obras del gobierno. Tengo noticia urgente
27: desde que Tame, no son buenas noticias en torno a, a una nueva situación de emergencia en la zona en la que ya se presentó la tragedia que deja al menos 20 personas muertas. Vamos a ir en minutos con esta noticia. Para saber quién nos puede dar la información, Juan Esteban Quintero, venga Juan Esteban, venga, venga, venga y nos cuenta qué es lo que está pasando porque hay suspensión de búsqueda de los desaparecidos y hay alerta ante la posibilidad de que se tenga que iniciar una nueva evacuación en otro municipio, esta vez Puente Quetame, por otro represamiento. Juan, ¿qué están diciendo hasta ahora las autoridades antes de... Una pausa con voz populi y antes de la instalación formal de las sesiones y la llegada del presidente Gustavo Petro. Juan, ¿qué está pasando en Quetame?
16: Ricardo,
26: la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo acaba de anunciar que se suspenden de manera inmediata las tareas de búsqueda y rescate de los desaparecidos, puesto que estas labores generarán aumento del nivel y caudal que desemboca el Río Negro. Adicional a ello, se inician las labores de vacación preventiva en los habitantes aledaños a la zona del Río Contador. Esto es una noticia que les hemos estado informando en Blue Radio.
27: 4:24 minutos. Seguimos muy pendientes de lo que pasa en los Llanos Orientales. Antes una pausa. Don Jorge Alfredo con Voz Populi. Ya viene el presidente Petro en la instalación de las sesiones ordinarias en el Congreso de la República.
33: creando don Ricardo, en este especial de Voz Populi con el sistema informativo de Blue Radio en este 20 de julio, 213 años de la independencia de nuestro país. Ah. Ah, recordemos que hoy es el día 201 del año. Claro, ¿no? es el día 201 del 164, año. 164. Ya se mil. fue este Ya
34: 2023.
33: imagina, ya imagina al, al virrey José Amarí Borbón preguntando ¿eh, ¿Cuántos días falta para que Eso es interesante. Le voy a hacer una Desde corrección. de julio!
1: Oh,
33: <ríe> <buena> <ríe> eh, le voy a hacer una corrección a la historia, Ricardo, que claro. ha echado Tarcicio porque no es cierto que fuera viernes era domingo ah. que de mercado ¿qué ver, pasa? ahorita yo estuve
34: ahí usted estuvo ahí Lleva. fue lo que estuvo ahí ni amparo Ahora mi tataratarcicio sí, estuvo allá. Era, era Friday y era viernes ahorita porque era el día Ay, del chupe. ¿Ah, sí, sí, es verdad, verdad. Entonces los manes, los que le estaba, es que usted, Luis de Rubio y su hermano, ¿dónde dónde pues dónde? ¿De dónde este el de la tienda? Llorente Llorente. Ah, ah, el evento, el evento, claro, bueno, listo. Sí. Que si llevamos esto, que no, que llevamos tapetusa, ¿no? Llevamos tapetusa. Chicha, claro, porque en esa época uh -huh. se usaban en muchos sí. Entonces llegan a la caja una fila en la que por ser bien. Había caja?
30: Sí, ah. sí pues,
34: la, pues, pues la caja de, de, en la que empacan los regalos, las compras. La... Entonces llegan ya en la Ay, fila, hermano. Como bueno, bueno ¿querés saber o no? Jorge? ¿Qué cosa tan grande. Entonces larga. los manes, Exactelo, los manes eh, cogieron un, un florero que estaba en promoción. Estaban en Black Friday. ¿no? ¿Dos y era, ¿no? era, Black Friday ¿no? era Black Friday, era, era Black Friday. Claro. Entonces cogieron el florero, bueno, listo, sí. y el man... Un día sin iba de pronto. El man de don Llorente. la <risa>
22: Bogotá, despierta. Santa Fe, despierta.
34: José González Llorente, le digo, no, que me da mucha pena, pero yo ya tenía comprometido ese florero. Ah, no a, a uno de los clientes habituales de este sitio Ahí está, entra
33: ¿Cómo estás? ¿Cómo te ¿Te Mira, este florero me lo pidió mi mamá Porque vamos a hacerle un regalito a Gonzo Gonzalito... Gonzalito Díaz de Córdoba que me está pidiendo no lo primero. tú sabes, tú sabes que de Córdoba divino. y Mayarino ¿Cuánto? ¿cuánto? vale este florero? yo pues no sé mi hermano puta están cobrando la bolsa para aquí, ¿no? Esta vaina, yo no voy a pagar ninguna Exacto. bolsa para entonces, entonces,
34: bueno, entonces, entonces eh, iban ya pues a pagar el, el señor este que tenía pues porque quería tener una réplica de la copa gulusa esa que le ganó Santa Fe
33: <risa> <¿Qué, risa> está revolviendo todo por <risa> Bueno, bueno, te Jorge de Gordón. Amar y Gordón. Amar y Gordón. a Mar Gordón. Entonces, ah, los lo, lo
34: hermanos Rubio se <ríe> de mano porque como sí. así, ¿no? Ya, ya, ¿Y eran ya habían, ¿no? Jorge, ya habían pagado la bolsa. Ah, sí, ya habían dado joticas y no, todo para no los puede niños hermanos. Sí.
33: No puedes. Pagaron la bolsa 500 también
34: con tarjeta, entonces los
33: manes con tarjeta, te quitan copia el voucher. Ejercicio ¿Sí,
34: corto no, no, no. Tiene no, no, no. Entonces, el en lo... se armó el despejo. Ah, ellos a jalar, el, ellos a jalar el florero a Don Jorge. Ah, a no, sí. Y Don Jorge. <Risas> ¡No,
31: el...
33: sí, familia! <ríe> No, suelte, su, suelta, Marquitos, trae el caballo. Trae el caballo, Marquitos, que nos vamos ya.
34: Y entonces salieron ahí a la esquina, pues donde está la, la, la casa del blorero, que quedan una saipuema que en la esquina. Sí, sí, y se y el Y se armó el
33: despegue. Y estaba todo el pueblo. Se armó, dicen, se armó la gorda. Se armó la gorda.
34: No le sí, digan sí, si no a Juan si venderá y, ahora, y el pez, pero...
33: pero me dicen que estaba. Una de las protestantes era la Francia en ese momento, ¿no? Ah, sí, o sea, la tatara, tatara ta, ta, Francia, ta, ta, Francia. Francia, sí.
9: Se
35: ya viven,
19: se siente, el florero está presente. Aquí vamos en nuestro helicóptero de la ¿En época.
35: época. En esa no época, no, en sí, no. ¿Cómo era? ¿Cómo era?
19: Bueno, déjame, si yo quiero tener helicóptero en esa época. Además, <risa>
0: se jodieron
35: De malas. llorar. <risa> Y aquí les voy, aquí les está...
34: voy no, Eso empezó a llenar de gente en esa plaza, hermano Eso parecía, Mauricio Eso parecía una de las marchas ¿De Del presidente, ¿De hermano, un iba el berraco
6: Entonces. Ah, Juan Mamerto,
33: ¿dónde anda Juan Mamerto?
6: Aquí en la plaza. Estoy viendo que te van a cascar.
33: Pero está... Juan Mamerto está en el baño. No,
6: todavía no.
33: Juan Mamerto y qué está viendo ahí en la Plaza de Bolívar, qué está pasando?
6: Pues mira, esto está lleno de campesinos. Es, es hora de ahorita precisamente es hora de la Plaza de Mercado. Sí. Está lleno de campesinos. Tengo
35: un grupo. Musical